0: Muy buenas noches, este viernes ha tenido lugar un acto en la localidad francesa de Cambó cerca de Bayona donde se ha querido escenificar el fin de ETA que ya anunció la propia banda el jueves un acto en el que no ha habido ningún mensaje hacia las víctimas aunque sí uno sobre lo inútil que ha sido todo más de 850 muertos para nada mensaje del presidente del PNV, Andoni Ortuzar
2: Neta, la sociedad vasca se sacude el plomo de las alas ...y podrá volar en libertad para ser lo que quiera ser. Auguramos un futuro positivo para Euskadi, auguramos un futuro positivo para nuestro país... ...pero somos conscientes de nuestro triste pasado y siempre, siempre nos quedará la gana, las ganas... ...de reclamarle a ETA que conteste a la pregunta para qué ha servido...
0: Hay muchas voces que aseguran que el acto de este viernes en Cambó en Francia no es más que un acto de propaganda en el que la izquierda Berchale pretende limpiar su imagen de cara a las próximas elecciones, pasando por conseguir una vieja reivindicación, el acercamiento de los presos a Euskadi, una petición a la que se ha sumado el endakari Inigurcuyo y la presidenta de Navarra, Uxue Barcos. La memoria debe compartir una base firme, sustentada por los derechos humanos y la dignidad humana como elementos incuestionables e invulnerables, incluida la superación de la excepcionalidad en políticas penitenciarias. Desde el gobierno, Mariano Rajoy ya advierte que ETA no va a conseguir ninguna contraprestación por el anuncio de su disolución y añade.
3: Desaparece ETA, pero como he dicho, sus crímenes se seguirán investigando. Sus delitos se seguirán juzgando y las condenas se seguirán cumpliendo, porque las democracias responden a los crímenes con la justicia. Y a la sinrazón del terrorismo España ha respondido con la fortaleza moral de una sociedad madura y decidida a defender su vida democrática.
0: Esta tarde se han vuelto a producir nuevas manifestaciones para protestar por la sentencia de la manada, entre ellas en Madrid, donde se ha podido escuchar el grito de miles de mujeres «Quiero ser libre, no valiente». Protestas también en el mundo de la judicatura. Cerca de 200 jueces y fiscales de toda España han pedido este viernes frente al Ministerio de Justicia el cese de su titular de Rafael Catalá por asegurar que Ricardo González, autor del voto particular del juicio de la menada, tenía un problema singular. A todo ello hemos sabido que la comisión que va a analizar los delitos de agresión y abuso sexual, por si fuera necesaria su modificación en el Código Penal, va a contar finalmente con la colaboración de mujeres juristas porque que en un principio no contaban con ninguna para desempeñar esta labor. Cambiamos de asunto, el paro ha bajado en abril en 86.000 personas, la afiliación, ha subido además, la afiliación a la Seguridad Social ha subido además en 176.000, lo que la sitúa a niveles de noviembre de 2008. Para la ministra de Empleo, Fátima Báñez, estamos ante una buena tendencia.
4: Encadenamos, por tanto, una eh, importante serie de creación de empleo en nuestro país en términos de eurostat datos que conocimos hace unas semanas españa lidera sin duda y con fuerza la creación de empleo en toda la zona euro por delante de francia y casi el doble en términos de creación de empleo que alemania o portugal por tanto vamos avanzando en la buena dirección
0: desde ugt recuerdan en cambio que muchos de esos empleos siguen siendo de baja calidad el descenso del paro en
5: abril no cambia las tendencias de nuestro mercado de trabajo, que sigue marcado por una fuerte temporalidad y precariedad. En abril, además, el 89,3% de los contratos firmados fueron temporales y los contratos a tiempo parcial, temporales e indefinidos ocupan cada vez mayor parte del mercado de trabajo, alcanzando el 34,2%. Y desde luego, esto sigue dañando la calidad del empleo y de los salarios. Es todo,
0: más información a las 5, las 4 en Canarias se quedan en la compañía de ¿Qué dato con lo mejor aquí en Onda Cero?
1: Síguenos por internet en OndaCero.es
6: Este sábado en Radio Estadio... Athletic de Bilbao-Betis, Celta Deportivo, Villarreal-Valencia. Atención especial a los encuentros de segunda división. Además, semifinales de la Copa del Rey de Balonmano y desde el Circuito de Jerez, Gran Premio de España de Motociclismo. Este sábado, desde las tres y media de la tarde, Radio Estadio. Héctor Fernández, Javier Ruiz Taboada y las mejores voces del deporte.
5: Te mereces esta
7: radio. Onda Cero, tu radio.
5: Buenas noches a todos, bienvenidos a Quédate con lo Mejor, este es el programa en el que vamos a resumir pues, eso lo mejor que ha sucedido en esta casa en los últimos días. Vamos a dar un repaso por todos los programas, nos iremos a más de uno, a Julia en la Onda, a La Brújula, al Transistor, Radio Estadio, nos daremos una vuelta también... Por, por fin no es lunes y vamos a empezar por la rosa de los vientos. Vamos a empezar con la casa nuestra hablando con Fernando Rueda del malísimo mafioso Ríos Montt y de su historia.
8: Un grandísimo asesino, un personaje que ha fallecido hace muy poquito.
3: Ríos Montt. Efectivamente, fue uno de los militares de Guatemala que en su juventud recibió formación militar como centenares de latinoamericanos que acabaron luchando contra su propio pueblo en academias especiales de Estados Unidos. ...estuvo en Fort Gullick, en el Canal de Panamá... ...y en Fort Bragg, en Carolina del Norte... ...donde se le instruyó en la guerra de guerrillas... ...en 1970 Efraín Ríos Montt... ...fue designado jefe del Estado Mayor de la Defensa... ...cuatro años después... ...renunció al cargo para presentarse a las elecciones... ...pero el poder militar hizo trampas y perdió... ...para quitarse el problema del medio... ...le enviaron a Madrid como agregado militar... ...donde estuvo cuatro años... ...viviendo el final de la dictadura de Franco... ...y el inicio de la transición... Al regresar a Guatemala, se hizo adepto al grupo evangélico integrista El Verbo, unos protestantes que creían tener la misión de salvar al país del comunismo y que le llevó a manifestar que un cristiano debería llevar su Biblia y su ametralladora. ¡Jágate lorito! En marzo de 1982, un golpe militar acabó con otro golpista. Ríos Montt no tardó en nombrarse a sí mismo presidente y ministro de defensa. Lo siguiente fue acabar con los partidos políticos, el Congreso y la Constitución. Él iba a guisar todos los platos y a comérselos solos. Ríos Montt declaró el estado de sitio, comenzó a gobernar por decreto como un buen dictador y anunció que él solito iba a moralizar la vida del país. A partir de ese momento lo que ocurrió fue la antítesis del respeto a los más básicos derechos humanos. Empezó a fusilar a diestro y siniestro, sin necesidad siquiera de juicios que simularan una actuación algo decente. Tal fue su crueldad, conocida por el mundo entero, sin que nadie hiciera nada. Más, Ronald Reagan le tenía un afecto especial. Los únicos fueron los del Vaticano, que le criticaron abiertamente. Su cruzada contra el comunismo le llevó a luchar contra los movimientos indígenas que clamaban por el respeto a sus derechos. Los consideró a todos terroristas y envió a las Fuerzas Armadas a aplicar su justicia. Más de 440 pueblos fueron destrozados, y sus habitantes, hombres, mujeres y niños, fueron exterminados. Más de 10.000 personas murieron en aquellas carnicerías, mientras muchos más huían a los países cercanos a la búsqueda de un lugar para vivir en paz. Su gobierno comenzó en 1982 y acabó en 1983 con otro golpe militar. ...no hubo ninguna represalia contra él... ...que en 1986 fundó su propio partido político... ...no os lo vais a creer... ...pero ganó... ...no pudo ser elegido presidente por haber sido un dictador... ...pero fue nombrado presidente del Congreso en el año 2000... ...lo que le dio inmunidad cuando empezó a ser perseguido... ...por los delitos que había cometido... ...en 2012 todo cambió... ...30 años después de comenzar su limpieza étnica... ...fue procesado y condenado por genocidio... ...y crímenes contra la humanidad... ...a 80 años de prisión... ...no obstante... Le quedaban los suficientes apoyos como para que la sentencia fuera anulada. Comenzó un nuevo juicio que no pudo acabar porque murió hace unas semanas. Por desgracia para la humanidad, no pisó la cárcel.
1: Quédate con lo mejor. En Onda Cero.
5: Informándonos de lo que pasa en el mundo, enterándonos de cosas que en otros sitios no nos cuentan, como por ejemplo, qué son los superalimentos. De ellos nos va a hablar Javier Sevillano en Fronteras del Futuro.
9: Desde hace ya bastante tiempo todo el mundo estamos más preocupados en ingerir de forma más eh, completa, más, yo no sé si decir sana, sana, yo no sé si decir más sana, bueno, sí, más sí, completa, sí. es decir, porque todo esto obedece, eh, evidentemente los eh, alimentos procesados m, son mejores que los de hace unos años, pero al procesarlos pierden una serie de cualidades que eh, estos llamados superalimentos pues sí poseen además en cantidades mucho mayores que en condiciones por así decir de los alimentos que hasta ahora conocíamos así. Ojo, que eh, esto de superalimentos obedece a unas modas de marketing por supuesto, de las grandes eh, compañías internacionales, ¿os acordáis cuando empezamos a oír de los alimentos, los light, la comida light, o los alimentos, este slide es light, este no sé qué uh -huh. no era más que un, un proceso a nivel mundial de, de, de marketing, y luego eh, eh, conocimos los alimentos ecológicos todo esto y tal, no que están muy bien, yo no digo que no, no estén me, mejor o, o sea, pero bueno, fundamentalmente de, detrás de todo esto hay unas grandes campañas de marketing que ahora, eh, digamos, el, el, la moda la última moda son estos superalimentos, que no son nuevos, que son alimentos que ya conocemos, que ya hemos conocido y que eh, fundamentalmente en muchas ocasiones vienen de otras culturas culinarias y ahora se están eh, haciendo su hueco en, en, en la cultura culinaria más occidental, por a así decirlo. Pues danos eh, fundamentalmente, eh, para que sea un, un alimento sea considerado superalimento, hay como una pequeña eh, unos pequeños requisitos que ha establecido la famosa clínica Mayo de Rochester, de Estados Unidos, y tiene que se, tener una alta concentración de nutrientes y antioxidantes, tienen, por supuesto, que contener minerales, vitaminas y fibra, y tienen que tener una baja densidad eh, calórica, además de tener un alto contenido en fitonutrientes. Si os parece, vamos a ir a nombrar a algunos, a ver cuántos sí. nos a tiempo y vamos a empezar con uno que se llama el bimi. Bueno, si el bimi, si aquí en, en nuestra cultura culinaria <coughs> conocemos bien el, el brócoli, el brócoli es uno de las mejores eh, de los mejores alimentos. Ha demostrado al lo, vapor, está bueno, claro. Lo que ocurre que bueno, mmm, tiene un sabor muy peculiar y sobre todo es muy difícil introducirlo en la eh, en la mmm, dieta mmm, de los más pequeños, no porque yo, no, yo a mí no, no me gustaba. Gustan
10: cocido no me gustaba, claro. pero vapor al vapor está otro. buenísimo. Es, es
9: complicado introducirlo, digamos, habitualmente Yo en una dieta. Yo estoy descubriendo hoy que tiene sabor. Es muy bueno. No, bueno, sí. Es, 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 el, es, el brócoli, es brócoli un, tiene es sabor a no, hombre sí,
8: sí, sí. Sí, Lo sí. que tiene sabor es el huevo con chorizo. Huevo. Sí. Eso sí tiene sabor. Yo te invito sí bueno, cuando
11: es quieras, Bruno. Te voy no, a traer bueno, a, brócoli, a brócoli riquísimo. El
9: brócoli es difícil de acoplar en una dieta y sobre todo si hay niños por medio. Bueno, pues...
11: Mi hijo lo tomaba
9: El bimi, el bimi... Eh, es un eh, muy híbrido natural del brócoli, eh, que es un, digamos, una mezcla entre brócoli y col verde china. Ahí en nada. Es decir, sí, no otro... te pongas al lado de alguien que la ha tomado. El... Eh, cuya... el otro día lo vi
11: por primera vez. Es como un brócoli
9: más no, alargadito. Exactamente. ¿no? Entonces, eh, ¿qué, ¿qué aporta la col al, a, a, a esta, al bimi? Bueno, pues le aporta un sabor más suave, es más agradable el sabor. Y eh, también aporta una serie de nuevos nutrientes. Eh, se cultiva en España. es un Hay un cultivo muy importante de bimi. Lo que ocurre es que la gran mayoría de cultivo de bimi se exporta a otros países. Bueno, pues contiene 10 nutrientes esenciales y además contiene más zinc, más ácido fólico, sí. a, eh, antioxidantes ¿Y, ¿no? y vitamina C que los espárragos verdes por ejemplo, que el, el, el brócoli tradicional, que la col rizada y que las espinacas. Además es rico en, en glucosilonatos que es un agente anticancerígeno. Contiene sinigrina que favorece la eliminación de las células precancerosas Bien, ¿eh? y además mmm, previene el cáncer eh, concretamente eh, de estómago, de colon y de. De pulmón. La quinoa, la quinoa sí ya la, la vamos conociendo ya más Yo en los también últimos hago años. Quinoa. Claro, entonces eh, la quinoa se conoce hace de hace miles de años en países como, como Bolivia y Perú, en, en en las culturas tradicionales de allí. Y es una fuente eh, de minerales y de proteínas porque contiene casi el doble que otros eh, cereales y además posee una, la, la, grasas saludables, ¿no? Y también posee carbohidratos que son eh, pro, eh, proporcionan energía, ¿no? Eh, contiene lisina que es eh, fundamental para el desarrollo del cerebro y además tiene arginina y estilina que eh, es importante para el desarrollo infantil, ¿no? Tiene muchos eh, minerales, no contiene gluten, que esto es importante claro. para las personas que tienen problemas con el gluten y el gran boom del, de la quinoa ha sido a raíz del gluten y, y de todas estas propiedades que tiene porque la NASA eh, lo incluyó en su lista de alimentos
1: para un posible viaje a Marte. Quédate con lo mejor con Rocío Santos
5: Seguimos en la rosa de los vientos ahora con Laura Falcó, Lara y sus ecos del pasado nos vamos a ir hasta la granja Lonergan un lugar donde ocurren todo tipo de fenómenos paranormales se trata de una pobre mujer
12: viuda con cáncer terminal que decide mudarse con sus tres hijos, dos de ellos en paro, y con sus dos nueras y sus dos nietos a la granja familiar donde había vivido ella de niña. Una granja, pues imagínate, en el estado que estaría, medio abandonada, pero al no tener recursos y ya estar en el estado que está, decide mudarse toda la familia ahí. Y ahí empieza un auténtico calvario, un calvario basado yo te diría en cosas antiguas que habían pasado en la familia y que se quedaron ahí en ese lugar.
8: Decía ella y recordaba que cuando uno de sus tíos vivía en ese lugar, este hombre falleció en 1939 que todos a él le tenían miedo eh, porque habían ocurrido determinadas cosas y porque la historia de ese sitio es un poco siniestra y parece ser por lo menos eh, no sé si el origen o está en las cosas eh, que han sucedido.
12: Bueno, de hecho, ella contaba que su abuelo tuvo tres hijos, su padre, una hermana y el tío Will. Este hombre, eh, pues como comentabas, era un hombre uraño, un hombre maleducado, mala persona incluso, que no le gustaba estar en compañía, que además solía asustar a los niños. Un hombre realmente temible, ¿no? Eh, como decías, murió en 1939... Y, y bueno, y nadie le recordaba precisamente con especial cariño. Eh, ellos, bueno, fueron a vivir a la casa por, una, por necesidad, como comentaba, y al poco de estar en ella ya notan una extraña sensación de desasosiego, algo que ya no les entusiasma, una sensación muy sutil, pero aquellas cosas que yo suelo decir que ocurren a veces cuando entras en un lugar donde ocurren cosas, pues ellos tienen esa sensación solamente llegar ahí. Uno de los días, por ponerte un ejemplo, eh, uno de los hermanos, un hermano mayor, Dan, se va con un amigo a, a recorrer el terreno y andando, paseando, llegan hasta lo que era la antigua casa del tío Will, porque la finca es una finca grande, donde está la casa donde vivía el abuelo con los hijos, y donde viven ahora ellos, y luego hay otro lugar dentro de la finca donde está la antigua casa, donde se fue a vivir el tío Will con su granero. no Pues él llega paseando con este amigo ahí a la finca y, y bueno empieza a recordar, hablando con el amigo, pues que cuando era pequeño una vez que había ido a la finca, recordaba las historias de fantasmas que contaban, y nuevamente ambos se quedan mirando a la finca y les embarga esta sensación como de miedo, ¿no? ...de lugar eh, oscuro, de lugar donde no parece que tenga que ocurrir nada bueno. Y tiene la sensación extraña de como si alguien les observara... ...una sensación que se repite en el tiempo continuamente... ...tanto en este lugar como en la casa donde ellos viven... ...una sensación como de acecho, como si algo invisible... ...les estuviera continuamente persiguiendo en la zona, ¿no? Eh, el caso es que, bueno, están en ahí país, no se sienten cómodos... ...y deciden irse, pero eso no acaba ahí, o sea, es una cosa que es continua. Al día siguiente, por ejemplo pasa una de las anécdotas, para mí, quizás más escalofriantes, ¿no? Está el hermano pequeño en el granero, eh, porque por lo visto había caído algo al pozo y, y, lógicamente, pues en, en una casa que no tenía agua corriente intentaban sacar agua del pozo y deciden que tienen que hacer algo para sacar lo que fuera que se hubiera caído allí. Con lo cual, el hermano está en el granero esperando a su hermano mayor y a su cuñada, eh, que vienen a ayudarle y oye como un cascabeleo extraño. Otro de los ruidos que es muy típico de esta casa, de este caso, ¿no? Eh, es como si un tin de, 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 de cascabeles se fuera a Hacia él, mira para un lado, sale fuera, no ve nada. Y cuando llega su hermano con la nuera, ambos también comentan haber oído el mismo ruido, que nadie sabe de dónde proviene. Bueno, no le dan mayor importancia, deciden que eh, van a colgar al hermano pequeño del, de lo que es el cubo del pozo para bajarlo, para que vea él directamente qué es lo que hay abajo en el pozo. Y cuando ya casi han llegado abajo, el hermano mira y se da cuenta que hay un bicho muerto, un mapache sin mayor importancia, se lo comenta a su hermano y a su cuñada, le dicen, oye, pues ponlo en el cubo y lo subimos y así limpiamos el pozo. Perfecto. En aquel momento él. Oye como un susurro en su oído. Mira para arriba pensándose que su hermano y su cuñada que le están gastando una broma, no hace demasiado caso, sigue con sus labores y vuelve a oír el mismo susurro. Pero esta segunda vez ya lo oye más claro. El niño eh, empieza a pensar realmente que le están tomando el pelo. De hecho, pega un grito, les dice le dice a su hermano, por favor, dejar de bromear. El hermano dice, ¿pero qué bromear qué? Si no estamos bromeando el niño ahí empieza a ponerse nervioso por el mapache en el cubo, eh, y cuando ya está a punto de decir que le suban, oye clarísimamente una voz que le dice, una voz además angustiosa, que le dice al oído voy a rajarte, te voy a despellejar vivo, muchacho. Tú imagínate el pobre niño, el ataque de pánico, empieza a chillar, por favor, sacadme, bueno, lo subieron a toda pastilla, como te puedes imaginar, y todavía a día de hoy nadie se explica qué fue exactamente lo que oyó en aquel momento. Pero bueno, esto es una anécdota entre muchas.
8: Eh, casi es, eh, bueno, el eh, comienzo o las eh... Eh, experiencias importantes eh, de esta familia... ...un susurro bastante poco amable... ...casi casi infernal... ...y como dices... Eh, ...a partir de, de ese momento... ...surgen eh, cosas... Eh, ...pasan cosas prácticamente a diario. Eh.
12: Pues sí, efectivamente... ...llega un momento que la madre ya... ...como decíamos... ...en una enferma de cáncer terminal... ...ya está en la cama... seminconsciente, inconsciente... ...y una mañana... Eh, ...en ese estado que ya ni tan siquiera... ...habla con sus hijos... ...parece como que si despertara de golpe... ...se sienta en la cama con la cara completamente desfigurada por el miedo, por el pánico, señala enfrente, en dirección al baño, su hijo Dan, que está con ella, la mira, le pregunta que, qué ocurre mamá, qué ocurre, y lo único que consigue decir la mujer es tú no, tú no, por favor, y en ese momento la madre se muere. Como te puedes imaginar, eh, bueno, pues los hijos se empiezan a plantear qué es lo que ha visto la madre antes de morir, para tener esa cara de horror, de pánico, y para decir tú no, por favor, tú no.
1: con lo mejor, con Rocío Santos.
5: Seguimos en Quédate con lo Mejor, repasando todo lo bueno que ha sucedido en esta casa en los últimos días y dejamos ya la rosa de los vientos para centrarnos un ratillo en la brújula y concretamente en el What's Cooking de David Robles. Hacía ya algunos días que no lo escuchábamos, nos hemos dejado algunas cosas en el tintero como la que vamos a recuperar hoy. Una aplicación bueno, trae unas cuantas, pero nosotros hemos elegido una que nos parece una idea fantástica, porque a quien no le sienta mal tirar comida, yo lo odio, personalmente tirar comida me, me sienta fatal y la gente que lo hace a mi alrededor me pone nerviosísima, vamos, me cabrea. Así que unas personas que tienen una mente muy lúcida, una cabeza muy despierta, pues han ideado una aplicación para no desperdiciar tantos alimentos.
14: Hoy te traigo ideas buenas, pero también son ideas bonitas. De lo que hablamos son de, de proyectos que tienen un claro uh, perfil social, solidario, pero uh, también práctico. Y fíjate tú que de la primera cosa que te voy a hablar es algo que a mí particularmente me saca de quicio, que es tirar comida. ¿Sabéis cuánta comida se tira en España? Pues mira, os, os, os voy a dar un dato. Según el Ministerio de Agricultura los españoles tiramos de media al año casi 8 millones de toneladas. La mayoría, ojo, en los hogares, ¿eh? pero también en, en los restaurantes, en, en tiendas, en, en bares, que son locales que a lo mejor trabajan con mucho producto al día. Pues bien, para acabar con tanto desperdicio y también para remover eh, mucha conciencia, os presento We Save It, que es eh, en inglés, pero la traducción sería ahorremos o eh, salvemos comida. Esto es un proyecto que nace de un trabajo de cole y que esta madre que ayudaba a, a su hijo a hacer este, este proyecto, este, este trabajo, y que se llama Eva Jorge, decide eh, crear una aplicación para conectar al, a estos locales que todos los días les sobra algo, pues eh, un menú, unas tapas, unas barras de pan, con gente que quiera comprarlo por un precio muy reducido, entre un 50 y un 70% menos. Pero ojo, y esta parte es muy chula. Eh, las compras son orientativas. Tú no vas a saber exactamente lo que has comprado hasta que no vayas al restaurante a recogerlo
15: que es una panadería, pues ellos te dicen, Santa Gloria te propone un lote sorpresa de una pieza de pan y cuatro piezas dulces o saladas. Ellos no te pueden decir si te van a dar croissants, un muffin, si te van a dar una encemada, porque no saben lo que les va a sobrar. Y la pieza de pan puede ser una baguette, puede ser un pan de centeno, puede ser un pan de quinoa, dependerá de lo que ha sobrado ese día. Por lo tanto, los lotes son sorpresa. Pero sí que te especifican el número de piezas que te van a dar.
14: ¿Cómo funciona esto? Muy sencillito. Es una aplicación, te la descargas, vas a ver un mapa o un listado de eh, locales que tengas cerca de casa con las ofertas eh, que te hacen. Si alguna de ellas te interesa, pues simplemente la compras a través de la aplicación y vas al local a recogerlo a la hora que, que te digan. Y tiene una parte muy chula y es que te van a decir cuánto eh, has ahorrado de comida, o sea cuántos kilos de comida con esa compra... Has, has conseguido y eso se vaya acumulando en tu perfil para que tú tengas conciencia de cuánto eh, cuánta comida estás evitando que se desperdicie o que se tire eh, a la basura lleva muy poquito tiempo ¿eh? desde septiembre trabajando y ya están en, en Barcelona en Madrid y en Zaragoza y el objetivo evidentemente es extenderse por, por toda España yo creo que es una iniciativa la que nos cuenta que cada día se está sumando más, más gente y más locales eh, muy muy interesante muy interesante y aparte que te puedes ahorrar un dinerito porque si tú eres de los que como yo llegas a las mil monas a, a casa y no tienes ganas de co cocinar dices. Que tiene este. Pues, vamos a ver, vamos la a La tapa vamos. de Salmo, pues vamos vale, a ella. Oye, ¿con qué seguimos? Pues mira, con una historia también muy, muy bonita, es una historia de, de superación que nos, que nos cuenta como, como algo que en principio puede considerarse como un golpe de la vida se puede transformar, se puede dar la vuelta a la tortilla y convertirse en, en algo muy, muy provechoso, en una forma muy provechosa de, de ganarse la vida. Mira, voy a, voy a contar la historia de Jaime. Eh, Jaime es un chaval que tiene 23 años y que sufre autismo severo. Los padres, cuando eh, iba creciendo, se dieron cuenta que la única forma de contactar, de, de, de entrar en Jaime, por decirlo de alguna manera, era a través de dibujos. Ellos le dibujaban a Jaime lo que lo que Jaime eh, les pedía y hemos contado ya muchas veces en, en este programa lo importante que son para los niños autistas los pictogramas, es decir, esos dibujos que representan acciones o, o cosas y que les ayudan mucho a, a aprender. Eh, pues bien un día Jaime decide que ya no quiere que le pinten más dibujos, sino que quiere hacerlos él. Y resulta que hemos descubierto un crack, un tío que lo hace realmente bien, que se puede llevar horas y horas al día eh, eh, dibujando y cuando ya eh, la familia tenía toda la casa llena de, de dibujos de Jaime, pues algunos amigos, algunas familias dijeron, oye, ¿por qué no hacéis algo con esto? Entonces, de, después de pensarlo mucho, decidieron crear algo de Jaime que es eh, una empresa que lo hace lo que hace es imprimir en, en, por ejemplo, en camisetas o en sudaderas estos eh, dibujos de Jaime. Y que nadie se equivoque, que quien decide los dibujos que se venden, los fondos, las camisetas y tal, es el propio Jaime. Sole Alonso es su orgullosa madre.
12: Le preguntamos todo, o sea, vamos a hacer unas camisetas. y Entonces yo le hago una simulación con el iPad, con, con un programa de estos de edición de imágenes, le hago una simulación de cómo va a quedar la camiseta y dice, este sí me gusta y este no me gusta. Él lo elige todo porque nosotros creemos muchísimo en su... Vamos, lo vemos, o sea, que él tiene una percepción visual distinta y mejor que nosotros.
8: Claro, es el artista Es el
14: artista, sabrá, él mejor que nadie Los dibujos que, que le gusta y que, y que no le gusta Bueno, la cuestión, que esto que empezó como un poco a poco Se ha convertido primero en una marca registrada Y ahora es una página web que se llama jaime.com Ahí, eh, bueno, lo vamos a poner en Twitter la, Para que veáis las, las camisetas, las sudaderas La gente lo puede bichear Pues si quiere comprar alguna Los precios son eh, muy asequibles Y ahora lo que están trabajando es dar un saltito Y pasar de, del textil A plasmar los dibujos de Jaime En, en
1: objetos decorativos Rocío Santos, quédate con lo mejor.
5: Nos vamos a esa brújula, a ese faro que tenemos... Nos vamos a ese faro que tenemos en el Cantábrico, al norte, con Javier Cancho y la punta norte de la semana pasada. Una de ellas hablaba de lobos y cuervos en el Vaticano.
16: Curso sobre exorcismo en el Vaticano. Lo ha organizado una universidad, la Pontificia Regina Apostolorum, que resulta que es una institución que está administrada por los legionarios de Cristo. Al acontecimiento ha asistido como reportero Jason Horowitz, que es un periodista del New York Times. Los editores del New York Times habían considerado que el asunto presentaba perspectivas interesantes por varios motivos. Por la propia fragancia medio mística, medio esotérica de los exorcismos, así por cómo quienes auspiciaban esta cita. Y el reportero Grovich aprecia Entre los participantes a este simposium Sobre el maligno Él percibe una interpretación compartida Sobre cuáles son las desviaciones Que coadyuvan para el repunte de la perversidad Y se señala como culpables A internet O al ateísmo Pero después termina apareciendo Un reproche implícito al rumbo De la iglesia católica Guiada por los pasos del Papa Francisco Incluso se proclama Que de seguir así el fin de los tiempos se acerca.
4: Uno de los ponentes más destacados del curso es un cardenal al que se le atribuyen décadas de experiencia en expulsar demonios de cuerpos poseídos. Se trata del instructor Ernest Simoni, un purpurado de 89 años.
16: Simoni es uno de los que ha dado una clase magistral sobre exorcismo, sobre cómo hay que dirigirse a Belcebú. Simoni describe los exorcismos como instrumentos científicos espirituales... ...que es un concepto que así de súbito pues suena más bien contradictorio... ...instrumentos científicos espirituales. En su exposición el cardenal proclama que en ocasiones hay
4: que ser firme... ...y a Satanás hay que gritarle que se calle. El prelado Raymond Burke no es un prelado cualquiera. Existe un sector dentro de la Iglesia que se opone al Papa Francisco... Existe una oposición dentro del Vaticano, y el cardenal Raymond Burke es la cabeza visible de los colmillos que se le sacan a Bergoglio en los trasfondos de la Santa Sede.
16: El purpurado Burke primero fue apartado como prefecto de la Casa Pontificia, que es el conjunto de personas escogidas para formar parte del entorno del Papa. Francisco alejó a Burke de tan influyente posición y fue enviado a dirigir la Orden de Malta. Pero sucedió que tiempo después también fue despojado de sus poderes al frente de esa orden. Aquel fue un asunto oscuro en el que el Papa terminó designando un delegado pontificio, una especie de observador. La Orden de Malta es una congregación religiosa católica fundada en Jerusalén en el siglo XI. Y esa institución recientemente se vio envuelta en una serie de enfrentamientos con el Vaticano. Algunos de estos incidentes fueron por la actitud más tolerante de la Santa Sede respecto al reparto de preservativos en ciertas partes del mundo donde los condones se consideran especialmente indispensables desde el punto de vista sanitario
4: para el control de enfermedades. Pero sucedió que tres años después de la primera destitución, en septiembre del año pasado, el Papa Francisco volvió a nombrar al Cardenal Burke miembro de la Asignatura Apostólica.
16: Bergoglio ponía la otra mejilla. Y digamos que los bofetones le siguieron llegando. En enero de este mismo año, el cardenal Raymond Burke afirmó que no encontraba razón por la que el Papa Francisco hubiera pedido disculpas a los homosexuales. Respecto al asunto de la homosexualidad, el purpurado básicamente contradice el mensaje de quien se sienta en este momento en la silla de Pedro. No es que difiera en algunos matices, directamente se trata de una visión contrapuesta.
4: Volvamos al curso sobre exorcismo. Cuando se le inquirió al cardenal Simoni sobre la posibilidad de exorcismos hechos a través del móvil, el prelado confesó que los había hecho unas 100 o 1.000 veces. 100 o 1.000 veces, a pesar de que este tipo
16: de exorcismos están técnicamente prohibidos por la ley eclesiástica. Cuando le preguntaron al cardenal si prefería el ritual antiguo o las normas que incorporaba el Vaticano en 1999 sobre esta cuestión, Simoni lo que decía... Lo que ha dicho es que Jesús habla todas las lenguas. También le fueron requeridos sus secretos para exorcizar... ...a lo que Simoni dijo que resulta indispensable rezar sin parar... ...añadiendo a continuación que para tratar con el maligno... ...y poder vencerlo es imprescindible la castidad. También cierta capacidad económica hace falta... ...porque para asistir a este curso del que estamos hablando... ...había que ir a Roma, esto lo primero... Y luego ya después pagar 350 euros de matriculación, más casi 300 por la traducción simultánea. La mayoría de los asistentes han sido curas, pero también han acudido a algunos seglares con cartas de autorización de obispos. Uno de los asistentes ha sido un cura colombiano, el padre Cárdenas.
4: El padre Cárdenas cree que el mal puede transmitirse a través de las pantallas. Considera que las películas estadounidenses son un problema.
16: El padre Cárdenas toma notas mientras el cardenal Simoni explica que los exorcismos pueden practicarse también a, a los musulmanes, aunque al final, después de librarles del maligno, luego siga, sigan siendo musulmanes. Una de las preguntas que se le hacen al veterano exorcista es cómo se puede diferenciar a una persona poseída de alguien que esté teniendo un trance como consecuencia de un trastorno psiquiátrico, a lo que Simoni responde con un escueto podrás reconocer a satanás
4: otro de los participantes en el seminario ha sido el arzobispo luigi negri negri impartía una conferencia sobre el exorcismo como misterio de piedad y sosiego en medio del desconsuelo de la sociedad contemporánea
16: puede que alguno de ustedes recuerde el caso de monseñor negri fue noticia en 2015 cuando se le escuchó decir mientras viajaba en tren que deseaba la muerte del papa francisco el eco de ese desideratum le supuso que fuera relevado como referente de la diócesis de Ferrara en Italia. Negri se dirigió al auditorio durante este curso para advertir a los asistentes a este simposio sobre exorcismo para advertir sobre las fuerzas oscuras a las que deberán enfrentarse. Y lo hizo ponderando la figura del adversario. El causante del mal, dijo, esa entidad diabólica y maligna es más grande que cualquier hombre. De las mujeres nada dijo.
4: El obispo Luigi Negri viajaba en aquel tren sin que se le apreciara el gesto torcido. Hablaba con su secretario, que le acompañaba en el trayecto, y de quien hablaba era del mismísimo Papa Francisco. Lo hacía sin preocuparse, ni poco ni mucho, de la atención que los demás pasajeros que se encontraban en el vagón pudieran prestar a la conversación que ambos mantenían.
16: Esperemos, dijo el obispo Negri, esperemos que con Francisco la Virgen haga el mismo milagro que hizo con el otro. En alusión que puede considerarse decididamente explícita a la repentina muerte de Juan Pablo I, que como ustedes recordarán fue encontrado sin vida el 29 de septiembre de 1978. Es más fácil recordar que fue encontrado sin vida solo 33 días después de que le hubiera cambiado la vida asumiendo el papado. Esa conversación de Negri con su secretario había estado precedida de algún vociferio por recientes nombramientos de Bergoglio. Negri no desmintió la información.
4: El Papa Francisco llegó a ser acusado de herejía.
16: Unos 60 historiadores, teólogos y sacerdotes hicieron pública una carta dirigida al Papa. En ella señalaban siete presuntas herejías contenidas en su exhortación apostólica sobre la familia. Esa exhortación de Francisco, cumple ahora dos años, fue publicada en abril de 2016 y contempló la posibilidad de que, a criterio de los propios sacerdotes, las personas divorciadas y unidas en segundas nucias pudieran volver a comulgar. Ese fue uno de los comportamientos tachados de heréticos. En estos cinco años de pontificado, Bergoglio ha cambiado el mensaje de la Iglesia Católica. Se ha esforzado en tratar de acercarla a homosexuales, divorciados y mujeres. Aunque no parecía que haya conseguido modificar los trasfondos oscuros de la Santa Sede, no parece que haya logrado espantar a los cuervos. No olvidemos que estamos hablando de la institución política más antigua de la historia de la humanidad y con sus propias finanzas y con todo el dinero que eso comporta. En el tiempo de Francisco han seguido transcurriendo y trascendiendo luchas de poder que ya hubo y de qué modo las hubo durante el mandato de Benedicto XVI. Aquellos fueron años de pugnas y turbios manejos. Hubo banqueros muertos. Hubo algo más que sospechas sobre blanqueo de capitales. Ratzinger, Benedicto XVI, se propuso limpiar la fosa séptica de las finanzas hechas en nombre de Dios. Pero Ratzinger... ...no pudo con la misión. Recordemos cuál fue el título del observatore romano. Un pastor rodeado de lobos. El banco Vaticano que Francisco se planteó eliminar... ...aunque no lo hizo... ...es un banco que gestiona
4: 5.700 millones de euros. Cinco años han pasado... ...y en todo este tiempo ha cambiado algo más que el mensaje... Se ha reconfigurado el repertorio de voces que tendrá que pronunciarse justo antes de que vuelva a asomar una fumata blanca.
16: De eso es de lo que se quejaba casi maldiciendo el obispo Luigi Negri en aquel trayecto ferroviario. La elección del próximo papa no estará tan sujeta a las añejas estructuras de poder dentro del Vaticano. El próximo conclave resultará más impredecible todavía. Como impredecible pudiera parecer a algunos, la defensa que Ratzinger ha hecho últimamente de Bergoglio. El Papa que se fue defiende al Papa que vino.
17: Come on, come on, I'm right, I'm wrong, and when I'm wrong I say We always had the good and bad, and that will never change. This is the closest I've ever been. Oh. We give, we take, we mend, we break And so this cycle goes We're doing well, we've been through hell And only heaven knows How far we get to Thank God I met you though And if you don't know Just put your hand on my heart My heart And I don't have to say it And I don't have to fake it Just Be careful yeah. of my heart Be careful yeah. of my heart You know Come on, come on Cause you're the one That I want for myself The strength you give, I wanna live Inside our little shell The same way I do When you're out safe in my love That's the truth the your hand on my heart
1: con lo mejor en Onda Cero
5: pero qué bien lo cuenta todo Javier Cancho da gusto escucharle da igual de lo que hable lo dice todo tan bonito que oye resulta mucho más fácil enterarse de las cosas ¿eh? nos ocurre lo mismo con Alberto Aparici que lo cuenta todo tan bien que parece hasta como que entendemos de ciencia y todo y mira que hay cosas que son enrevesadas ¿eh? por ejemplo lo que nos va a hablar, que nos contaba esta misma semana la actualidad de la física de partículas con las primeras colisiones del acelerador japonés que en los próximos años va a tener mucho que decir. Él nos lo explica.
4: Alberto, buenas noches. Hola, hola María,
18: muy buenas no noches. Me he dicho bien, ¿no? Sí, he su, bien. Super
4: Cake B. Si super es que, cake B. ¿Por, sí. ¿Por qué es tan interesante este momento. No, no dormías, no, no dormías
19: hace años. Desde hace ocho años llevas momento. sin
4: dormir. Bueno,
18: Yo no sí. dormimos por muchas cosas, pero vamos, esta era una, es uno de estos hitos que tarda tiempo en producirse y que va a tardar tiempo también en producir resultados, pero uno espera durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno, este, este acelerador es interesante porque va a estudiar un tipo de física que ahora mismo está muy caliente, está muy, está, está muy hot, ¿no? Eh, ya, ya sabes que el acelerador más grande del mundo es el que está en el CERN, en, en Ginebra, en Suiza, se llama el LHC, ni de 27 kilómetros de circunferencia, pues Super Kekbe es mucho más pequeño. Tiene 3 kilómetros solo de circunferencia, es prácticamente 10 veces más pequeño y en algunos aspectos va a poder competir con el LHC por obtener resultados que van a ser muy interesantes.
4: Bueno, a ver, si yo lo entiendo bien, en un uh -huh. acelerador de partículas lo que se hace es poner partículas a mucha velocidad ¿Vale? y hacerlas chocar, ¿no? Sí. ¿Y por qué dices que cada uno estudia un tipo de física diferente?
18: Bueno, pues porque dependiendo de la velocidad a la que vayan las partículas que chocan, tú estudias unos aspectos de la física u otros, ¿no? al, al final lo que se consigue en los choques entre partículas es crear partículas nuevas. Hablamos de aceleradores de partículas, pero quizá deberíamos hablar de fábricas de partículas, ¿no? Porque realmente tú lo que haces es la energía de las partículas porque se están moviendo la conviertes en masa de partículas nuevas con la formulita esta de Einstein que a todos nos suena, la de E es igual a mc cuadrado conviertes energía en masa usando esa fórmula, o sea que realmente cuanta más velocidad tengas, que tienes también más energía pues puedes fabricar partículas más pesadas entonces el LHC es un acelerador, es muy grande, se, se especializa en llegar a velocidades muy altas y por lo tanto producir partículas muy pesadas Super B no es esto ¿no? Es, un, es un acelerador más pequeño con choques a menos energía, pero están hechos aposta para crear un tipo de partícula que se llama mesones b que son ya son conocidos estos no son nuevos son más ligeros pero ahora mismo están muy muy de moda son muy importantes
4: mesones b ¿eh? mesones nombre b. más peculiar y por qué se han puesto de moda
18: Pues se han puesto de moda porque podrían ser nuestra puerta de acceso a la siguiente teoría en física de partículas ahora mismo en física de partículas llevamos prácticamente 50 años con una teoría muy exitosa que se llama el modelo estándar es tan, es tan exitosa que empezó siendo un modelo y ahora se le llama el modelo estándar que nos Explica pues todas las propiedades, cuántas partículas hay, cómo interaccionan, cómo de probable es que pasen unas cosas u otras, pero tiene como dos o tres defectillos que nos hacen sospechar que va a haber algo más allá, que va a haber otra cosa. Si, si me hubieras preguntado a mí o a cualquier físico hace 10 años, pues te habría dicho que esa otra cosa iban a ser partículas pesadas que seguramente íbamos a ver en el LHC. El LHC estaba empezando a funcionar hace 10 años, lleva ya 10 años funcionando, pero resulta que en estos 10 años el LHC no ha visto nada más que modelo estándar. Ha visto el bosón de Higgs, ¿vale? Pero el bosón de Higgs era modelo estándar. Nada más. Eh, y sin embargo, en los últimos tres o cuatro años, eh, el propio LHC está apuntando a que los mesones B no se desintegran como deberían, entre comillas. Es decir, como el modelo estándar les manda. Quizá, solo, solo quizá, esto significa que la naturaleza ha escogido a los mesones B para que las nuevas partículas se manifiesten, ¿no?
4: se manifiesten. <risa> Esto suena un poco a que no son partículas, sino espíritus.
18: <risa> bueno, ese, a ver, es que las partículas no son necesariamente fáciles de ver, entonces a veces les pasa lo mismo que a los espíritus, ¿no? Si existieran, claro. Parece los otros, ¿no? Es como la fe, sí, sí. Es como la... <risa> sí, sí, se Manifiesten las partículas. ¿no? Bueno, lo, lo que okay, sucede no. es que cuando tú tienes una desintegración de uno de estos mesones B o de cualquier otra partícula, tú sabes que la energía está inicialmente depositada en la partícula, en el mesón B, y sabes que al final llega a otra serie de partículas que tú observas Observas, pues yo que sé, muones, lo que sean, ¿vale? Pero la pregunta es ¿entre medias por dónde ha pasado? ¿no? Si entre medias ha pasado a través de partículas del modelo estándar, tú esperarías que las ecuaciones del modelo estándar te describan la totalidad de ese, de ese proceso físico. Como hay esta tensión, como vemos que el modelo estándar y el experimento no dicen lo mismo, pues empezamos a sospechar que puede haber un infiltrado. Que no estamos viendo la nueva partícula, pero ahí en medio está ahí malmetiendo y haciendo cosas, ¿no? Así que, pues es la razón de que los mesones B estén muy, muy calientes ahora. Los estamos estudiando en el CERN, en un experimento de allí que se llama LHCB. Y en 2019, cuando esté listo, eh, plenamente operacional, este acelerador japonés y su detector Bell 2 pues tendremos tomate, tendremos tomate, el bueno...
4: Bueno, pues entre los infiltrados y los espíritus me has dejado un poco así confusa, pero... Bueno. Yo tengo
18: ya escalofríos, fíjate. La física de partículas es así, ¿no? Es
4: lo Como que tiene la física lo... de partículas. Quédate con lo mejor,
1: con Rocío Santos.
5: Efectivamente, es lo que tiene la física de partículas, que es así, oye, con sus curiosidades y sus cosas. Como si entendiéramos mucho, la verdad. Bueno, pero es que Alberto Aparici te gusto escucharlo. Nos vamos a hacer algo de deporte. Bueno, más bien a escucharlo. Nos vamos hasta el transistor con José Ramón de la Morena. Hemos hablado con Kerman Lejarraga, que es boxeador que se acaba de proclamar campeón de peso welter de boxeo.
20: ¿Qué recuerdos tienes de la noche?
21: Yo pensaba que iba a ser un combate largo porque era un tío que manejaba muy bien la distancia de piernas, tal, el manejo de piernas lo, lo, lo manejaba bien. Y nada, pensaba que iba a ser un combate largo Y la verdad que cuando lo tiré Fui a la esquina blanca Y iba yo pensando Buah, Que lo he tirado, que lo he tirado Que lo he tirado Hay que acabarlo, hay que acabarlo Sí Así fue
20: Pero eh, tú pensabas que te iba a resultar más duro ¿Le sí, muchísimo susturado? más sí.
21: Sí, 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 muchísimo Vamos, muchísimo más duro
20: ¿Cuánto, cuánto tiempo te dedicas? A, a, para preparar un combate como este ¿Cuánto, cuánto tiempo ah, estuviste?
21: Pues a ver, yo peleé el día 11 de noviembre Y descansé lo que es una semana Y seguí entrenando pero mi preparación empezó el 8 de enero. Uh -huh. Desde el 8 de enero hasta el 28 de abril.
20: ¿Después de un combate, Kerma? Eh, sí. Eh, el, ¿Cuánto tiempo duran los golpes? ¿Durante cuántos días estás. Que, 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 que todavía te escuece alguno?
21: Estoy, según. he hecho 12 asaltos y me he llevado muchos palos y. pues tres días que estoy muerto en persona. ¿eh? O sea, lo que ¿Sí? es, he tumbado en la cama, con agujetas, que me duele todo. Pero al fin y al cabo, tengo una niña me tengo que levantar y ya tengo que ir al colegio. Y pues nada, con la cara reventada y con las manos reventadas, pues la, la tengo que llevar. Pero estás muy cansado, canchabatuntulinado, vamos.
20: ¿Qué profesión tenías antes de bosear?
21: No, 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 yo no tengo claro, nada. más nada que dedicarte al. Debuté con 21 años. Ah, con 20 años.
20: Muy, muy muy joven, claro. O sea, te claro. dedicaste. ¿Y, ¿Y antes qué hacías? ¿Estudiabas?
21: No, era un mal, mal alumno yo. Me sí. estudiaba, estudiaba, me obligaba, el juzgado me obligó a estudiar Y eso, un par de módulos, pero ni los acabé
22: Entonces ibas a San
20: Mamés a apoyar a Athletic Ah, ¿sí? sí eh? claro,
21: a San, San Mamés y por toda Europa, iba
20: Sí, sí. ¿Y, y, 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 o sea, ¿pero no trabajabas tampoco?
21: No no, 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 no trabajaba Empecé a bosear y pasé a profesional Y mi entrenador Chuchi y me dijo que Él me ayudaría, y pero que me centrara a en entrenar Y nada, la verdad que me centré Me fui a vivir solo y eso, y y yo como pude, y ahora la verdad que tengo una familia, tengo una mujer, tengo una niña, y estoy económicamente tranquilo, como quien dice.
20: <risa> eh... no,
21: no estoy contando las monedas, como quien dice, como estuvo al principio.
20: Sí, al principio mal, ¿no?
21: Sí, sí, al principio mal. Luego la tenía el apoyo de mis tíos, de mi madre, pero contando las monedas, como quien dice.
20: Sí. ¿Y qu quién te ayudaba?
21: Pues, a ver, me ayudaba mi madre, luego yo también a ella la ayudaba, me ayudaban mis tíos, y nada, eh, Chuchi, me entrenador, me ayudó también, me daba ropa, me ayudaba, si necesitaba algo, ahí estaba. Y nada, al final ¿Y eh, la familia algo tiraba, y yo también, como sí. quien dice, peleando. Pues estuve peleando con la mano rota porque necesitaba pelear y hasta como operaron Y eso, y nada, fue una etapa un poco dura, pero había que tirar para adelante.
20: ¿Y la otra noche los viste a todos? ¿Tu madre, a tus tíos?
21: Pues sí, sí, la otra noche, lo que es esta pelea, lo que es más. Nah, no arreglaron el futuro, pero sí que me ha abierto muchas puertas para ganar buenas bolsas y estar tranquilo, vamos.
22: Para que la gente se haga una idea de con quién estamos hablando, de Kerman se puede decir que es una era una promesa que se ha consagrado ya como estrella y que va camino de ser superestrella. Yo creo que el boxeo español necesitaba un nuevo ídolo, una nueva esperanza y ya la tenemos. Eh, él es fuerte como una roca, es muy carismático, es muy valiente en el ring, siempre va al ataque, es pegador y de momento invicto porque lleva, fíjate, José Ramón, un balance de cero derrotas y 25 victorias, 20 de ellas por KO, es decir, el 80%. Pero también ha contado antes que, aunque ahora está en la cresta de la ola, ha tenido momentos difíciles. Por ejemplo, contabas ahora, Kerman, cuando te rompiste la mano, tuviste que operarte, eh, ¿llegaste a pensar en dejar el boxeo en esos momentos?
21: Sí, no, yo pensé en el retiro y ponerme a trabajar. Y, nada, al final, con apoyo de mi familia, de mi entrenador, pues tiré para adelante y dije, va, con un par de pelotas hay que tirar para adelante y no, así fue.
20: ¿Y de qué, pensado, verdad, de qué tenías pensado trabajar, Kerman?
21: Pues de albañil y lo de cualquier historia. O sea, uh -huh. Lo que me cogía vamos.
20: Sí, sí. Pues eh, ahora ahora que te ha venido esta oportunidad, no la dejes escapar, ¿eh?
21: No, no, no. Nada. Pero eso sí, sobre todo siempre con los pies en el suelo, ser claro, dónde vengo, de claro. dónde vengo. Y... Te... y con los pies en el suelo y con tranquilidad.
20: ¿Te imaginas, Kerman, en, en Las Vegas, eh?
21: Bueno, si me dicen para ir a pelear, yo voy encantado. Estuve en Estados Unidos peleando.
20: ¿Sí? ¿Dónde? ¿En Nueva York?
21: Sí, ¿En nueva York? me ¿Qué? llevo allí Miguel te... de Pablo y eso, y la verdad que estuve ¿Y encantado. ¿Y qué, qué estuve tal? en Nueva York peleando.
20: ¿Qué tal? ¿Y ¿Qué, qué, qué hiciste? Bueno,
21: fue, gané, gané por KO, KO. por caos. Sí. Siempre gana por caos? Sí. Sí. Y, ¿Sí? ¿Y te gustó? Sí, fue una, fue una experiencia nueva. Nunca había salido de aquí y
20: Pero, ¿dó, nunca dónde, había cogido un avión. ¿Dónde fue? ¿En el, en el, en el Madison? En
21: Canastota. Ah, en Canastota. Canastota no, fue en Canastota. ¿Dónde está eso? En eh, Nueva York.
20: En el estado de Nueva a cuatro, York.
21: A, a cuatro horas de... sí. del aeropuerto.
20: Ah, pero vamos, no en Manhattan. Es,
1: no, 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 es el estado no, de Nueva York, ah, no estado, la ciudad. El,
22: estado, sí. eh... el Madison ya llegará. Sí.
1: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
5: Y despedimos esta primera hora con una supercampeona, con nuestra querida Carolina Marín, que nos contaba en Radio Estadio sus primeras sensaciones después de haber logrado su cuarto título europeo de badminton.
6: Buenas tardes y enhorabuena, eh.
11: Muchísimas gracias. Buenas tardes. Que hoy
6: ha salido de otra manera.
11: Sí, efectivamente, desde luego desde, desde el primer momento que he pisado de la pista, bueno de hecho ya esta mañana eh, lo primero que me he dicho nada más despertarme ha sido Carolina, disfruta de este día al máximo, eh, saca toda la energía que te queda para, para darlo todo en la pista, que toda tu gente disfrute de ti, así lo he hecho, desde luego que ha sido uno de esos días que, que dices que ha salido todo perfecto, tanto el disfrutar de la pista como el plan de juego que habíamos preparado con todo el equipo ha sido también muy bien, eh, ha habido un cambio de, del día de ayer al día de hoy, eh, se me ha dotado mucho la pista porque incluso he sonreído muchísimo más pero también tengo que decir que ha sido uno de esos días que nunca quieres que se acabe porque ha sido tan emocionante y tan mágico el haber podido cumplir ese sueño ¿no? el haber podido disfrutar de toda mi gente y que juntos hayamos conseguido esta medalla de oro
6: yo permíteme Héctor, he estado cinco minutos con los pelos de punta eh, en la salida a la uh. pista de, de... Sí, 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 como lo oyes. No sé, Carol, Eso qué has sentido marido, tú, qué has, que has eh. sentido cuando has salido, porque ha sido eh, espectacular cómo te ha recibido el público.
11: Sí, efectivamente. Yo quiero agradecer a cada, a cada una de las personas que han asistido desde el miércoles hasta hoy domingo, hasta hoy la final... Gracias a todos ellos porque porque me han empujado a, a ganar este cuarto título europeo eh, Esta medalla no es mía sino es de todas y cada una de las personas que han venido aquí a, a apoyarme Ha sido muy emocionante todos estos días, eh, ha sido un sueño cumplido Ojalá que nunca se se acabara Pero ya tenemos que volver a otra vez a, a los entrenamientos para seguir preparando cosas
6: Os escucha Carolina Marín Hola Carolina
11: Hola Héctor, ¿qué tal? Campeona <risa> Gracias.
6: Joder, es que ayer no quería insistir mucho en ese aspecto, ¿no? Porque mentalmente sé que es muy difícil. Es que, mira, ahora estoy viendo la carrera de Fórmula 1 y estoy recordando la de veces que Fernando Alonso ha competido en España y las que ha ganado. Es decir, ganar en tu casa, ser profeta en tu tierra, es muy difícil, aunque fueras favoritísima, ¿eh?
11: Sí, efectivamente, yo ya lo dije que al final eh, aquí todo iba a tratarse del autocontrol, de controlar las emociones porque al final, claro, es que las expectativas y todas toda, la, las miradas estaban en, en mí, entonces claro que había presión. Pero, pero bueno, finalmente, como he dicho, hoy ha salido todo perfecto, he disfrutado al máximo, quiero disfrutar de esta medalla con toda mi gente, con toda mi, mi familia y mis amigos, así que así que eso es lo que me toca ahora.
6: Carolina, eh, cuarto título que, que ganas en, en Europa. Eh, en el primero jugabas de una manera, ahora jugarás de otra. ¿Cuánto ha evolucionado tu juego? Es una obviedad, pero ya sé que vas a decir que sí, que mucho, pero, pero ¿tú lo sientes? ¿Sientes la evolución que has seguido como, como deportista, como jugadora?
11: Sí, sí, está claro que el juego ha cambiado también, eh, el juego mundial ha cambiado mucho, entonces al final eh, Fernando justamente era algo que me decía ayer, si yo no me adapto a ese cambio que, que las jugadoras vamos haciendo, eh, siempre me voy a quedar por detrás, entonces por eso mismo una de las cosas muy buenas que, que tiene Fernando y todo el equipo es que nosotros seguimos innovando, porque si nos quedamos atrás, siempre, nunca vamos a poder volver a ser número uno, entonces ahora mismo es un objetivo que tengo más a largo plazo, quiero ir paso a paso, quiero, eh, desde luego que este campeonato de Europa me ha servido como punto de inflexión, toda esta gente me ha llenado de energía y de fuerza para volver a conseguir eh, retos nuevos como ese campeonato del mundo que tengo la primera semana de, de agosto, así que ahora toca otra vez volver a concentrarse y darlo todo en los próximos objetivos.
6: Tienes un equipazo, gente que, que a la que gusta mucho no solo ver trabajar cuando trabajáis juntos, sino también escucharles en cómo pues eh, consiguen motivarte, controlarte, ayudarte, es, es impresionante, ¿eh? sobre todo hablando de Fernando. ¿eh?
11: Sí, sí, efectivamente. Yo siempre lo he dicho, que sin cada una de las personas de mi equipo sería imposible el haber conseguido pues, cada una de las medallas que he conseguido. Eh, desde aquí también, de hecho, mira, tengo en el WhatsApp no sé cuántos mensajes, pero el primero que, que he querido abrir y de hecho que lo he buscado ha sido a mi oficio de, de Madrid, a, a Diego, que es el que también está día a día... Eh, aguantándome también, le quiero muchísimo el apoyo de estar hoy aquí conmigo pero ya le he mandado una foto de la medalla y le he dicho que esta medalla también es suya
6: eh, Carolina, ¿y ahora qué? Eh, ¿estás en casa? ¿ahora lo puedes celebrar con tus amigos, con tu familia, con tu gente?
11: <risa> sí, sí, efectivamente hoy lo celebraré con ellos y ya mañana otra vez pues, eh, pues eso, de vuelta a Madrid a mis entrenamientos y, y a seguir pues eso, mejorando me he llenado de muchísima energía aquí eh, en Huelva y eso me va a servir para afrontar pues como te digo, este periodo de entrenamientos para los siguientes torneos
6: pues te mandamos un besazo enorme desde aquí, desde el Radio Estadio, y ya sabes que hay Muchas mucho gracias. cariño eh, profesional, Muchas personal y, y, y que te esperamos aquí un fin de semana ahora que tendrás un poco de libre.
11: Bueno, Libre no hay nada, Héctor. Esto sí, sigue, mí, o sea jodín, que. Claro, aquí... Un
6: ratito, venga.
11: No, no, de ratito nada, aquí hay que seguir entrenando. <risa> Joder, Madre mía. Un besazo. <risa> un besote, Héctor. Gracias. Adiós, muchísimas chao. gracias.
1: Rocío Santos, quédate con lo mejor.
0: Muy buenas noches, se está escenificado el final de La Banda en un acto en la localidad francesa de Cambó. No ha habido ningún mensaje hacia las víctimas del terrorismo, aunque sí una petición para acercar a los presos de La Banda a las cárceles de Euskadi, como hemos podido escuchar de boca de uno de los políticos invitados al acto, el mexicano Cárdenas, fundador del Partido Democrático de la Revolución, el PRD.
8: Aún están por resolverse asuntos importantes como el de los presos, ...y las personas que se encuentran huidas y hacen falta esfuerzos duraderos para llegar a una total normalización de la vida cotidiana y política en la región. Por encima de todo, lo que tenemos por delante es un proceso de reconciliación en base a nuestra experiencia en los conflictos en los que hemos estado involucrados...
0: El acto no ha contado con la presencia de representantes, ni del gobierno vasco, ni del gobierno central, tampoco de miembros del PP, PSOE o de Ciudadanos. Desde el PSOE, Pedro Sánchez insistía en que es necesario que ETA no gane el relato. Se si ha desaparecido es gracias al esfuerzo de toda la sociedad española.
22: El relato de, lo, de la verdad, que se tiene que imponer, en segundo lugar, extraer la lección. ...de que es el acuerdo entre y, y, y la unidad de todos los demócratas... ...lo que tiene que primar por encima de cualquier otra consideración... ...cuando luchamos contra el terrorismo... ...y en tercer lugar, eh, a mí me gustaría sobre todo reivindicar... ...la memoria de, la, de lo colectivo, de las víctimas.
0: Un mensaje que también han querido remarcar desde Ciudadanos... ...José Manuel Villegas es su portavoz.
22: La sociedad española se ha mantenido unida... ...y nunca ha cedido ante el chantaje, ante el terror... Y por eso hemos sido capaces de derrotar de derrotar a esta, a esta banda de, de delincuentes. La unión y la firmeza han sido los dos bastiones de esta, de esta victoria, de esta victoria de la democracia frente a los totalitarios.
0: El Parlamento catalán ha aprobado la reforma de la Ley de la Presidencia de la Generalitat, pensada para poder investir a distancia a Carles Puigdemont, aunque el gobierno de Mariano Rajoy ya ha iniciado los trámites para presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional, como ha explicado su portavoz Íñigo Méndez de Vigo.
3: ¿Es que ¿En qué cabeza cabe una persona que está huida de España para escapar a la acción de la justicia? que está retenido en otro país, en este caso de la Unión Europea, a la espera de un procedimiento de extradición, pueda ejercer las funciones de presidente de una comunidad autónoma. Pues Es que eso es imposible. El Gobierno ha tomado el acuerdo de solicitar el informe que es preceptivo del Consejo de Estado antes de recurrir ante el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, lo hará.
0: En Página de Sucesos, este viernes hemos conocido la muerte... ...de una joven de 28 años en la localidad de Castro Gonzalo, en Zamora. Había aparecido en las afueras del pueblo con numerosos golpes. Poco después se sabía de la detención de un pastor de 60 años. Después, bueno, pues según publica el diario El País, su hijo le ha, detala, le ha delatado... ...y ha asegurado que su padre quiso violar a la joven... ...y ante su resistencia, finalmente la mató. También tenemos la detención de un hombre en Utiel... ...en Valencia por su presunta implicación... ...en la muerte de una mujer cuando llevaba a su hijo al colegio en la localidad de Ventas de Retamosa, en Toledo. Ha disparado a ambos. La mujer ha muerto en el acto. El niño ha recibido un disparo en la pierna, aunque no se teme por su vida. En estos momentos, el detenido está en dependencias de la Guardia Civil. Se desconoce su relación con la mujer. Y del exterior les contamos que en Grecia, Médicos Sin Fronteras ha denunciado que la situación en los campamentos para refugiados en Lesbos está llegando a un punto de no retorno por la política del gobierno de Alexis Tsipras de retener a los solicitantes de asilo en las islas a toda costa, en condiciones totalmente precarias, por lo que ha exigido su inmediato traslado al continente. Cada semana llegan 500 personas a la isla, agravando por tanto el problema de hacinamiento y de falta de acceso a los servicios, más, a los servicios básicos. Es todo. Más información a las seis, las cinco, en Caneras. Se quedan en la compañía de Quédate con lo Mejor, aquí en Onda Cero.
1: Síguenos por internet en OndaCero.es Más información, más participación, más contenido. Hay más de una razón para que prefieras onda OndaCero.es en Onda 0.es tienes la radio en directo, la actualidad y las noticias al momento. Y por supuesto, lo mejor y más destacado de cada programa, para que puedas escucharlo donde y cuando quieras. Onda 0.es, más y mejor. Onda en Onda cero quédate con lo mejor. Rocío Santos.
5: Aquí estamos de nuevo en la segunda hora de Quédate con lo mejor después de las noticias de Onda Cero. Nosotros aquí seguimos repasando lo mejor que ha sucedido en esta casa en los últimos días. Ya nos hemos dado una vuelta por la rosa, por la brújula, por el transistor, por Radio Estadio. Ahora nos vamos a ir a Por fin, no es lunes, con Jaime Cantizano. Hace unos días que recibíamos a Leo Harlem y a Daniel de la Orden, es el director y uno de los protagonistas de El mejor verano de mi vida.
2: ¿Qué tal cómo, ¿Cómo sienta eso de, de madrugar un sábado? ¿Qué tal se lleva?
23: Bueno, yo madrugo casi todos los días. ¿Casi? ¿A qué hora no te levantas, Leo? Casi madrugo el lunes, casi madrugo el martes. <risa> <risa> no, yo me levanto temprano, no tengo ningún problema para levantarme. Además hemos quedado con Isabel, con tu compañera, venimos a vigilarla para ver que no está durmiendo, efectivamente. <risa> Tiene unas ojeras que parece un koala, pero está bien.
2: Bueno, Dani, siempre reincides en lo cotidiano, ¿verdad? Te interesa mucho lo cotidiano y los personajes cotidianos
24: y muy cercanos. Sí, o sea, me interesan las historias que uno se puede identificar y sobre todo para la comedia creo que es necesaria para que funcione estar un poco en, el, en situaciones que puedas sentir cercanas, ¿no? Para que la comedia eh, la, la puedas coger, digamos. Pero bueno A mí me preguntas ¿Cuál es mi película favorita? Te digo Carmageddon ¿eh? O sea que también Soy un tipo de gustos sí. variados sí. Sí. Se nos ha ido de
2: presupuesto pues sí, ha un sí. es salto ¿eh? sí. Está hablando Viviana Está, está hablando
24: Viviana sí. Perdona que
22: interrumpa el no, no y... ahí Armageddon Me ha parecido un salto muy grande Sí,
24: sí es, es que soy de Tengo el espectro cinematográfico amplio O sea, bueno. me gusta la comedia cercana Pequeñita El cine romántico Pero yo me pongo Transformers Y soy el niño más feliz del mundo uh -huh. Cercano y pequeñitos Leo Harlen Hola, ¿qué tal? <risa> Cercano, sí. Pequeñito, Dami, bueno, ya. O sea, he cogido volumen.
23: Ha cogido volumen. ¿Por qué leo Harle? Bueno, mi nombre viene de una combinación. No, no, con... al director. <risa> al director. <risa> ah, le estás preguntando a él. Bien, es pues que no lo sabe.
24: Eh, no, de hecho, afortunadamente, yo ya cuando entré en la película, lo que creo que no estaba claro ni el guión, pero lo que sí que teníamos claro es que el, el protagonista fuera, fuera Leo, ¿no? Por unas cuestiones, yo creo que más que obvias. O sea, claro,
2: pregunto yo por esa certeza, esa seguridad
24: que tienes como director. Bueno, yo, yo creo que es, es, es apostar, ¿no? Y, y lo bueno de, de tener un personaje como Leo es que para el tipo de historia que queríamos contar, que era... Una especie de, una cruzada de un tipo que no está cómodo en ningún sitio, pero al final se siente cómodo con su sentido del humor. Es, es un poco lo que públicamente conocemos de él, ¿no? Gracias a sus monólogos y tal. Y afortunadamente es una película que está hecha para que eso luzca, que eso brille y que todos los secundarios, pues, eh, refuercen eso, ¿no? Mm. es Ese punto cómico, ¿no? Al final es un tío que se ríe del gluten, que se ríe del deporte, que se ríe de la alta sociedad, que se ríe de... de que, exacto. Porque Leo, tú no estás cómodo en ningún sitio Yo sí Bueno, la cama es fabuloso
23: Podía rodar un documental entero en la cama 24 horas aquí, dando candela Pero es que hay que hacer cosas No, la verdad que es muy divertido Está, es, es, Tiene un punto de sufrimiento porque es mucha repetición y mucho trabajo Pero luego cuando ves eso cerrado ya en una horita, una horita y media Ya que eso queda, eso queda en DVD y en Blu-ray para toda la vida <risa> Dices que tiene un punto de sufrimiento Le ves ese, sí, la, ese no, punto la grabación la, Sí, el rodaje, ¿le ves ese punto de sufrimiento? Sí, porque ¿sabes lo que pasa? Es una película esa se llama mejor verano de mi vida y lo hemos rodado en invierno entonces, ¿tú, ¿tú has visto renacido? ¿has visto a Leonardo DiCaprio con el abrigo ese de oso? eso era una eso era una primavera dulce hemos pasado frío nos hemos sacado los mocos con alicates, esto era para verlo tremendo, tremendo una cosa espectacular pero, bueno, es que
7: además invierno inviernos, invierno Harlan.
22: este es año nos ha tocado un invierno no, puñetero no, un sí.
23: invierno, un invierno, Papá Noel con bufanda no lo había visto nunca, solamente lo había visto con la trenca hace frío, pero lo hemos disfrutado mucho Oye. Y de
24: hecho, el presupuesto se nos ha ido en efectos especiales para borrar el BAO que salía de los actores, porque era tener diálogo en la playa con un sol espatarrante sí. y estar hablando que le saliera BAO. Y yo con el producto ejecutivo de decir, aquí va a O sea, es que se ve el BAO. Se ve el BAO. Pero tanto, a ver, tanto frío han pasado todavía sí, Costa, además, es que Alba es... Reina,
2: Silvia Abril, además dos. de Leo.
24: Todos, excepto sí. los que rodaron en Canarias, que fue el equipo afortunado porque una parte que se rodó en Canarias, sí. que rodamos dos semanas o así en Canarias. Lo otro de Madrid era un frío espeluznante. Sí, sí. Sol, sol tuvimos, eh, afortunadamente, o sea, Hace. Uh -huh. Oye, solo, lo
2: hace. Oye, a los dos, ¿la comedia y el cine se llevan bien en nuestro país, sobre todo en los últimos tiempos?
24: Dani. Eh, yo creo que afortunadamente muchísimo,
8: uh -huh.
24: porque es que voy para atrás, es decir, desde las películas de Belilla, que personalmente me gustan mucho, las de Javier Ruiz Caldera, pasando por la etapa de Días de Fútbol. O sea, es que tenemos un uh -huh. talento, me gustaría que decir, casi nato ¿no? para la comedia hecha por nosotros, no que, que la comedia de fuera nos puede gustar muchísimo, pero el, el punto que le podemos dar nosotros es que tiene como una especie de froscura, de autoparodia en algunos momentos. Yo creo que está muy bien y a mí la...
23: el, las historias son más próximas a nosotros. Sí, eso está muy bien. Sí, sí. Y luego se agradece. En estos tiempos que ha habido tanta crisis, tanta palabra, sí. crisis, 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 la comedia es una cosa que a la gente, a nosotros nos pasa también los espectáculos de teatro. La gente no solo disfruta, sino que dice, os damos las gracias porque el rato que he estado viendo esto, pues me he quitado cosas de la cabeza que sí. luego pueden volver, pero al final pasas un rato de ocio muy entretenido. Claro.
24: Y eso es bonito porque en realidad la película, más allá de lo que se puede intuir por el tráiler, por el póster, que es un padre que no tiene ni un duro y tiene que llevarse su hijo de vacaciones y tiene que hacerlo como pueda, más allá de eso, que eso es la historia que, que, que ya sabes la que vas a ver, es una película que, que defiende el sentido del humor como casi remedio para todo, entre comillas, ¿no? Porque gracias al sentido del humor eh, la familia vuelve a estar junta, gracias al sentido del humor pues eh, Leo consigue que una niña que tiene problemas eh, sentimentales de paternofiliales pues lo solucione, ¿no? Es, es un poco que, que el sentido del humor es casi como el gluten de, de cualquier buena relación, ¿no?
2: Menos mal que nos queda eso.
24: Quédate con lo mejor
1: en Onda Cero.
5: Es que es hablar con Leo Harlem y a uno ya se le pone una sonrisa en la cara. Te alegra el día este hombre, te da gusto. Tenemos aquí cada dos por tres en más de uno y madre mía, qué risas nos pasamos con él. En Por fin no es lunes hemos hablado de una cosa muy curiosa. Veréis, la novena sinfonía de Beethoven ha formado parte de un concierto ofrecido por la Mahler Chamber Orquestra en el Palau de la Música de Barcelona. Paradójicamente, entre el público se encontraba un grupo de niños y niñas con discapacidad auditiva.
2: José Vicente Castelló es trompetista de la Mahler Chamber Orquesta y participa en los talleres y conciertos de proyecto Field the Music con el objetivo de acercar la música a los niños eh, sordos. José Vicente, buenos días. Hola, buenos días, Jaime. ¿Qué tal? Y también, muy bien, y está también con nosotros Vicente Arbelola, clarinetista y director de orquesta, eh, primer clarinete de la Mahler Chamber. Eh, Vicente, Buenos días. Hola Jaime, buenos días. Buenos días, porque eh, vosotros ya tenéis experiencia en esto de, de trabajar la música, pero trabajarlo pensando en niños con algún tipo de discapacidad auditiva.
19: Eh, sí, hemos estado hace un par de semanas también, eh, es el segundo eh, field de music que yo colaboro con, la, con este proyecto, y hemos estado pues, dos tres días trabajando con, eh, con niños discapacitados eh, auditivos y la verdad es que fue, fue, fueron dos días muy intensos con muchas emociones. ¿Qué se aprende de esta relación con niños con discapacidad auditiva? Que, que
2: están interesados en la música, que quieren sentir, porque al final es sentir la música.
25: Bueno, lo, pues que, sí. lo que aprendemos antes que nada es que eh, dar, tomar conciencia de lo, de lo, del poder comunicativo que tiene la música ¿no? que incluso a personas con deficiencias auditivas es capaz de transmitir eh,
2: la, la cultura y la belleza ¿no? ¿y cómo se les ¿cómo se trabaja con ellos? ¿de qué manera trabajáis con ellos? porque si no me equivoco José Vicente es el que ha estado en contacto más directo con estos niños
25: bueno ha sido Vicente el que ha hecho la. él puede contestar mejor sí, sí, uh -huh. sí, sí.
19: Pues eh, vamos a ver, hice, eh, hicimos como un workshop eh, trabajando en, pe, eh, en un principio con eh, pues elementos rítmicos corporales, eh, con, con, con palmas, chasquidos, nos damos en el cuerpo. Eh, hacemos también elementos rítmicos para que ellos repitan, puedan eh, puedan sentir, eh, al mismo tiempo puedan ver, ¿no? Y después lo que hacíamos era pues tocar un grupo de cámara, que ellos lo podrían ver muchas muchos de ellos claro, hay hay gente con mucha más discapacidad que otra hay, que tienen implantes unos pueden escuchar los otros nada pero ponían eh, las manos con instrumentos de cuerda para sentir la vibración eh, y al final también pudimos eh, ofrecerles un pequeño concierto y ellos colaborando dirigiendo eh, dirigiéndonos vamos y fue una experiencia fantástica
2: ellos ven la música
19: tocan
25: es... la música Sí, ellos lo que son capaces de percibir es las vibraciones que estamos produciendo con los instrumentos y también vernos eh, interactuar en el escenario, ¿no? Cómo como estamos en, en, de una forma activa, eh, cómo la música va pasando de unos músicos a otros y, y la verdad que ellos realmente es, notas cuando los ves que, que están disfrutando, que, que son muy conscientes de todo lo que está pasando.
2: José Vicente, eh, Vicente, es una iniciativa que lleva ya un, un tiempo, un recorrido eh, y que os ha servido para poneros en contacto con músicos, con niños, con gente joven de, de todo el planeta. Sí, la Maler
25: Chamber Orquestra es una orquesta que, que desde su fundación... Aparte del compromiso mismo con la música, hemos tenido un, compromiso, un gran compromiso social ¿no? de difusión de, de los valores de la cultura y de los valores del compañerismo. De, de... También es una orquesta con una amplia proyección europea, somos músicos de 17 países somos 45 miembros en total, y entonces eh, esto trasciende también el, el, el hecho de, que, de, de este gran compromiso social, de buscar de qué forma estas personas con discapacidad auditiva también podemos llegar, ¿no? Y es un proyecto que nació por, por esta inquietud, sobre todo.
2: Yo estoy muy interesado en saber la expresión de estos niños, en conocer cómo se expresan al sentir la música.
19: Bueno, pues en mi caso, eh, la segunda vez que estoy aquí, y puedo, puedo contarte, Jaime, que es, es algo emotivo. Es algo emotivo porque, como bien decía un compañero mío también, lo que más eh, me impacta es ver los, los, los ojos brillantes, ¿no?, de cuando ellos nos ven tocar, cómo se emocionan. el, el Por ejemplo, el, el hecho de, de, de que dirigieron nos dirigieron. Uh -huh. había Puedes notar... Eh, pero rápidamente, qué, qué emoción, qué, qué, qué es lo que sienten, qué es, qué es lo que quieren transmitir, qué es lo que llevan dentro del corazón, ¿no? Y para mí eso es, 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 es algo que, que no se puede comparar con nada en el mundo.
1: Con lo mejor, con Rocío Santos.
5: Ahora nos vamos a ir hasta más de uno para repasar las cosas que suceden en este programa que se emite por las mañanas en esta casa de lunes a viernes. Con Carlos Alsina y con Juan Ramón Lucas. Y uno de nuestros invitados, una de nuestras personas de confianza que viene cada semana a contarnos cosas es Manel Loureiro. Nos trae historias muy sorprendentes y la de esta semana a mí... En... Tengo una mezcla entre roto el corazón y sorpresa que ya veréis ya, os lo voy a contar. Nos ha traído la historia del puente de los perros suicidas. Más de 50 perros se han suicidado allí y lo han intentado por lo menos 600.
26: Hay una teoría, pero todavía no está claro. Nos vamos al frío norte de las Islas Británicas, a Escocia. Nos vamos hacia un puente que está en la región escocesa de Milton. Es un puente, pequeño puente de piedra construido en 1893 que se llama el puente de Overtown. El puente de Overtown es un puente pequeñito, no debe tener más de unos 25 30 metros de largo... Que tiene dos parapetos de piedra por los lados y sería un puente normal y corriente, medio comido por la vegetación. Es estrechito, es un puente de una carretera secundaria.
22: Pero, pero tiene, estoy algo, ahora en
26: Internet. tiene algo absolutamente singular. Y es que este puente es el lugar escogido por más de 50 perros en, lo, en el último medio siglo para suicidarse. Es así. Bueno. Los perros aparentemente se pueden suicidar porque más de 50 perros han perdido la vida en este pequeño tramo de piedra y más de 600 perros han intentado suicidarse desde este puente sin que nadie... ...hasta el día de hoy tuviese una explicación clara... Vale, ¿no ...la historia... ...alguien les da patadas y los
9: tira... ...no,
3: no no
26: Víctor, hombre, ¿quién no podría, podría darle una patada... ...a un perro para tirarlo desde pues un pues puente? Un vecino
3: psicopático...
19: ...pero no, pero
26: es que lo hacen... En ...el pueblo de hacen... Doña hay no, gente... No. Es, es, ...la explicación Entonces, tiene me... que ir
19: más porque... ...qué hace, qué ven los perros, qué eh... hace que se lancen... ...Víctor, el... me claro.
26: preocupa... ...me preocupa profundamente que, te, que tengas la imagen... ...de alguien dándole una patada Yo a un perro... ...la explicación
19: más fácil... ...es verdad, porque se supone que no puede haber alguien tan malévolo... ...pero Manel, una pregunta... <risa> ¿Crees que puede hacer que se sienten atraídos por la altura? Es decir, que el propio... O algún la, la o alguna, alguna forma, forma
22: que ven que hay es más varias. probable. Hay varias explicaciones. El Vamos lugar es precioso en todo caso. ¿eh? El lugar
26: es absolutamente este es precioso, maravilla. paradisíaco. Os tenéis que imaginar, si, me gustaría que los oyentes pudiesen ver la foto del puente, espero que Vamos la vemos en, en, la, en las redes sociales, porque es un pequeño y un estrecho puente, cubierto de charcos de agua, con la maleza comiéndolo por los sí. lados. Es un sitio que tiene un aspecto muy victoriano y muy misterioso. Vamos a empezar por las explicaciones. Desde la más esotérica, y por lo tanto la más improbable, hasta la más razonable. Una de ellas habla, evidentemente, la primera explicación dice que es Una maldición. Una maldición porque dice que en 1994 un hombre de 32 años arrojó a su hijo pequeño desde ese puente tras afirmar que el niño era el anticristo y después se lanzó él detrás entonces, vale. esa es la teoría más esotérica, evidentemente eh, la fiabilidad que puede tener pues es muy relativa pero es que hay otra explicación que parece más razonable dicen los científicos que lo que pasa es que los perros son, son atraídos por un olor tan fuerte claro. que hay en la zona el... e imperceptible para los hombres claro. que hace que se lancen a las aguas este olor, al parecer, es un olor de presas potenciales de los perros Como ardillas, ratones o bisones Que es un animal que es muy invasivo Que no, El bisón americano no pertenece al, al ecosistema europeo Pero sin embargo está muy, muy extendido por la zona Y que es ese olor que hace que
13: claro. los perros se lancen
3: ¿Ah? o sea, mira, mira, Aparentemente
22: mi, mi perro es muy disciplinado Pero cuando pierde la pelota sí. eh, La persigue como si le fuera en ello la propia vida Ah, eso hecho, es, claro. de,
19: Depende de. A ver, los, los perros tienen, son lobos transformados en mascotas por nosotros y mantienen determinados rasgos de cárcel, pero muchos estén domesticados. Eh, un perro de trabajo, un perro de caza, tiene una obsesión, por ejemplo, como es el caso del tuyo, por ir a por la presa. Entonces, cuando efectivamente tiene un olor fuerte, pues la obsesión le puede Seguro a la Seguro que tiene de, que ver con eso.
6: Oye, pues
26: me alegro un montón por vosotros que no viváis cerca, pues que, no viváis fuente, no, que, que no viváis en Milton y que no viváis cerca del perro. puente de Overtown. Bueno,
22: vivo cerca del pantano de Valmayor <ríe> y los perros
19: son muy de eso.
22: Sí, no mi, mi perro mi perro le tiene pavor al agua a pesar de que es un perro de caza eso, eso no me lo va a hacer creo eh, de todas formas conviene recordar un dato eh, un perro como mínimo y los de caza alguna raza que no te digo tiene un olfato 100 veces superior a cualquiera de claro, nosotros. Claro, claro, o sea, claro, claro. su percepción primera, su sentido primero para percibir la realidad es el olfato. O sea, que algo hay ahí que se nos sí, escucha.
27: Calculan fatal la distancia, por lo que se sí. ve.
26: Depende. No, oye, pero verás, Begoña, es que lo más curioso de todo es que el, el, muchos de los perros que se lanzan al agua desde el uh -huh. puente y que no se matan en la caída, vuelven a subir al puente
1: y, y se vuelven, vuelven a tirar. Claro. Rocío Santos, quédate con lo mejor.
5: Vaya historia ¿eh? sobrecogedora. Yo tengo una mezcla así como de pena y de asombro. Me ha dejado el corazón así arrugadillo esta historia de los perros suicidas. Seguimos en más de uno, pero ahora con la visita de la doctora en física y escritora de la trilogía La Puerta de los Tres Cerrojos, Sonia Fernández Vidal. Ella nos transmite a través de sus libros la aventura de la física cuántica.
10: ¿Qué es la física cuántica? <risa> mira, la física cuántica, esto que, que asusta tanto, que seguramente nuestros oyentes oyen esto ya ponen una cara extraña diciendo esto debe ser muy difícil. Pues mira, la física cuántica básicamente es una parte de la física que nos explica cómo se comportan las partículas fundamentales, que son las partículas más pequeñitas incluso que los átomos. Y parece ser, Juan Ramón, que estas partículas tan pequeñitas hacen cosas muy peculiares, porque son capaces de atravesar paredes, estar en dos sitios simultáneamente, pueden teleportarse, pueden hacer cosas totalmente fascinante. Pero ¿Eso es real? ¿Eso es físicamente posible? Eso es físicamente posible. De hecho, no solo es teoría, sino que ya se han realizado experimentos, por ejemplo, de teleportación con partículas fundamentales. ¿eh? De momento que nosotros nos podamos teleportar y, por ejemplo, yo aparecer aquí en los estudios de Madrid será un poquito difícil, todavía es más ciencia ficción que ciencia... Pero lo importante y para mí relevante es que, según la teoría cuántica, no es imposible. Es decir, quizás nuestros tataranietos tengan una máquina de teleportación y puedan irse pues a las Bahamas en un chiscar los dedos. Te
22: estás cargando las agencias de viajes, ¿eh? Pero, <risa> <risa> espérate, o bueno, puede que instalen
10: los teletransportadores, ¿no? Hay una
27: pregunta que es, ¿por qué dices teleportación y no teletransportación? Bueno, es como me gusta siempre lo nos decimos nosotros. Claro, a
10: mí me gusta más teleportación si porque al final trans es a través de. Ajá. ¿no? Sin sí. embargo, la teleportación es desaparecer en un sitio para aparecer en otro. Vale. Sin embargo, sin pasar en ningún, por ningún sitio entre medio. Sí. No como tanto, un alma
27: que va, vaga en pena, ¿no? Si no exacto. Distinto, <risa> distinto. Vamos <risa> a ver.
22: Eh, yo no sé si tú has leído. Hay una novela de Rosa Montero que publicó en el año 2011 que se llama Lágrimas en la lluvia.
10: Ah, no la he leído que, todavía. Bueno, pues
22: hay, ella habla de la teletransportación. Ajá.
10: Mm -hmm.
22: Pero claro, ella explica que eh, no se puede hacer muchas veces en ese tiempo de futuro que ella narra porque eh, te puedes teletransportar a la primera y no pasa nada. Pero a la segunda puedes tener el brazo en otro sitio o a la tercera los órganos se te pueden haber movido de lugar completamente porque no te no teletransportas entero sino en minúsculas partículas. Eso sería verosímil.
10: Que, efectivamente, yo, por si acaso, las primeras teleportaciones no me trataría como voluntaria, por si acaso, por si acaso, me ahorro que mi brazo aparezca en otro sitio, pero, pero bueno, en principio, teóricamente, ya además la tecnología va avanzando, uh, van teleportando cada vez cosas más grandes, es decir, como decía antes, ¿eh? de momento estamos en regímenes todavía de cosas muy, muy, muy pequeñitas, pero solo es falta de tiempo y dinero, porque al final es invertir en desarrollo y tecnología, para que quizás nos podamos teleportar, no como dice Rosa, solo una sola vez por, seguramente, sino que sea incluso, ¿por qué no?, un sistema de viaje cotidiano en el futuro.
22: Pero bueno, eso es... es y solo pensarlo da más que escalofrío. A ver, eh, voy a ir a la novela, La puerta de los tres cerrojos, en la primera los protagonistas... Se introducen en, un poco en este mundo del que estamos hablando, en un mundo cuántico, se teleportan, conducen motos con telegravitones, luchan contra agujeros negros, hablan con un relojero cuántico. Eh, claro, lo que nos estás contando ahora es física cuántica, rompe nuestros esquemas.
10: Totalmente. De hecho, la física cuántica, más que difícil, yo diría que es antiintuitiva, ¿no? porque la física que llamamos clásica, la que todos conocemos, pues la hemos ido desarrollando a base de observar la naturaleza. ¿no? Lanzábamos una piedra y entonces podíamos entender cómo funcionaba el tiro parabólico y a partir de aquí se fue desarrollando todo lo que se conoce como uh, física mecanicista. Sin embargo, el ser humano no está preparado para ver un electrón a simple vista uh, o ir a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Por eso no hemos desarrollado una intuición de cómo se comportan estas partículas tan pequeñitas o a velocidades tan grandes. Claro. Es por eso que la idea de la puerta de los, cuatro, de los tres cerrojos, perdón, porque... Al final es tan antiintuitiva que cuando la razón se bloquea y no te deja proceder y no te deja aceptar las ideas, qué mejor que la fantasía o volverse un niño y entrar en un mundo fantástico a la vez que misterioso para que toda esta información pues pueda entrar, como decía Mary Poppins, con un terrón de azúcar, entra un poquito mejor.
22: <risa> pero, eh, eh, vamos a ver, eh, ahora hablamos del terrón de azúcar, porque eso también tiene su miga. Eh, pero estoy hablando con una científica y me está cuestionando el valor de la razón.
10: Bueno, total, totalmente, al, o al menos de la intuición, de lo que nuestros sentidos nos dicen. Como bien decías lo del terrón de azúcar, ¿no? Que probablemente ibas a por el estado de la materia, que está sí. completamente vacío. Fíjate sí. que tú y yo, por ejemplo, tenemos esta mesa delante, yo la toco y mi intuición dice que esta mesa es completamente sólida. Sin sí. embargo, los científicos hoy en día sabemos que esta mesa está un 99,99999% completamente vacía. O sea, que tiene razón mi maestro Zen... Efectivamente, es cuando le dice que todo es vacío. Fíjate, porque a veces los porcentajes nos dicen poco, imaginemos el átomo y los quarks que están en el núcleo de los átomos. Si juntásemos todas las partículas que hay en los átomos de toda la humanidad, o sea, imagínate que todas las partículas de toda la humanidad las juntamos, todos nosotros, todas las personas que hay sobre la faz de la Tierra, ocuparíamos el tamaño de un solo terrón de azúcar. Es decir, imagínate si hay vacío en estos átomos.
0: ¿Y qué hay en el vacío, Sonia?
10: Uy, pues según la física cuántica es un vacío un poquito peculiar porque según la física cuántica existe lo que se llaman fluctuaciones cuánticas y es que de repente de la nada pueden aparecer pares de partículas y antipartículas a veces duran muy poquito y vuelven a desaparecer pero a veces de ahí se generan algunas reacciones distintas y, y puede aparecer incluso materia
1: quédate con lo mejor en onda cero
28: nerviosa que no sé
5: Así conocíamos a Niña Pastor ya hace ya unos cuantos años. Ahora venía más de uno para presentar su nuevo disco, que se llama Bajo Tus Alas. Un disco en el que han colaborado Pablo Alborán, Manuel Carrasco, Vanessa Martín y muchos más.
22: Siete millones de reproducciones en YouTube en cinco meses. ¿Esta canción que es tuya? ¿De tu marido?
15: No. La que es una sorpresita, porque le ha gustado, le ha gustado mucho a la gente. Y, ...y bueno hemos luchado también por eso... ...porque saliese como single... ...sabes que hay tantas opiniones ahora... Un, ...el reggaetón que para mí es súper respetable ¿no?... ...y todos los estilos y todas las músicas por supuesto... ...pero es verdad que cuesta muchas veces... ...mostrar lo que uno verdaderamente siente... ...y la pureza de uno y es complicado luchar... ...y bueno mira, la gente al final te va dando un poquito la razón...
22: Niña Pastori es una voz eh, flamenca de estas que te conmueve, que mm. lo comentábamos a Microsoft cerrado, yo la he, visto, la he visto he tenido la fortuna de verla unas cuantas veces en La Unión mm, mm, echar abajo el mercado de La Unión, mm. pero es que en cualquier sitio que la veas porque es flamenca, porque es artista porque te emociona siempre Muchas cantando gracias. y es la única española que tiene cuatro Grammys si no me equivoco, mm. cuatro Grammys sí. y ahora con este disco otro Si Dios quiere
28: Si todo tan pequeño, cuéntame Oye,
22: ¿qué es ser flamenca?
15: Yo creo que eso se es nace y... Y, no sé, es una forma de vivir, ¿no? No, no sabría tampoco explicarlo, ¿no? Yo creo que... Es una... Lo dices
22: porque cuando, cuando recogiste el Grammy en 2014 por Raíz... Sí. Junto a Arila Downs y Soledad Pastorotti, Dijiste, soy flamenca. Sí. Soy flamenca.
15: Y Hombre, so... entre ellas dos... Claro. <risa>
22: Y además, fíjate... A Lila, muerte
15: defendiendo lo mío, a muerte Lila Downs es muy
22: racial también Que ha pasado sí. por este programa unas cuantas veces Que a nosotros nos gusta muy mucho especial. Muy especial Muy especial Muy especial Y yo creo que compartís con ella al menos eso, ¿no? Ese carácter, porque tú tienes mucho carácter
15: Y Sole también, ¿eh? Sole también es una artista...
22: Eh, la conozco menos
15: eh, Sí, Soledad Pastorito también argentina Y también tiene una fuerza la tía tremenda Una luchadora... Eh, tengo muy buenos recuerdos de ese, de ese trabajo, fue para mí una experiencia eh, súper bonita, ¿no? Grabamos el disco en México, estuvimos viviendo intensamente en el estudio, las tres ahí a tope. Fue un, un trabajo que, que recuerdo con mucho cariño y es verdad que Lila es una, una mujer muy especial. y
22: Oye, ¿no había prensa española cuando recogiste el programa ¿Te has quejado alguna vez de que sí, me, te hemos, me te hemos quejé, descuidado? me
15: quejé ese año, fíjate. Porque sí, ese año te a, dejaste, cuatro, sí me acuerdo. Cuando me di cuenta porque... Que A mí, bueno, en un momento da verdad que con el cambio de horario yo dije, bueno, mira, pues también estoy aquí acostadita en mi cama <risa> y tampoco me viene mal, ¿no? Pero es verdad que cuando estuvimos con el, con el disco de raíz, otros años quizás nos lo he echado en falta, pero bueno, llegó un momento que hacíamos los medios, las tres, ¿no? Y, y estaban medios de todos los, los sitios, y, sobre todo de, y la, no de, había de, de los Latinoamérica. Tuyos. Pero justo llegó un momento que comimos y dijeron, bueno, ahora después Lila se reunirá con todos los medios mexicanos sole se reúne con todos los medios argentinos y tú te acuestas ¿Qué? <risa> Qué horror. y tú te acuestas a dormir porque no hay ningún medio español que cubra esta noticia no eso pasó en el disco de red entonces bueno es verdad que bueno lo hablábamos antes también no y entiendo que la gente hay noticias que, que son más de, de porque a mí también como espectadora no pues eh, ves cosas que, que te llaman la atención Un pero
26: en el mundo de la música pero la yo querida, pienso hombre.
15: yo pienso que, que ...por lo menos un par de medios... ...que cubran que cubran eso... ...no no es mucho pedir... ¿no? ...un par de medios... ...y es verdad que Lila tenía la habitación completa... ...en México... ...es muchísimo más grande... ...todo ¿no?... ...pero... ...así fue... ...es que fue así ¿eh?... ...de verdad... ...ella se fue con sus medios argentinos... ...la otra con los mexicanos... ...y yo me fui a dormir... ...muy nuestro...
22: ...muy nuestro... Muy, muy ...atendemos... Típico. ...atendemos más al flamenco ahora...
15: ...no, yo creo que ahora es una forma distinta... ...yo pienso que el flamenco siempre ha sido querido y respetado... Uh -huh. ...yo tengo esa opinión... ...siempre ha sido querido y respetado... ...lo que pasa es que el flamenco es complicado... ...el flamenco no es una música fácil... ...no es una música que pueda entender todo el mundo... Ni, ...ni tampoco, evidentemente le pueda gustar a todo el mundo... ...al final la gente lo que quiere es cantar... ...cantar las canciones... ...yo voy a un sitio y yo quiero cantar contigo... ...y si tú cantas algo fácil, pues yo canto contigo... ...si tú cantas algo difícil, yo no puedo cantar contigo... Hmm. ...ya está, no hay más...
22: ...pues yo puedo estar de acuerdo contigo... ...pero mira, la primera vez que yo escuché flamenco de verdad... sí ...y me gustaba Parma... ...tampoco me hacía mucha gracia... ...fue en La Unión... ...y eh, como tengas la mente abierta... ...es imposible que no te entre... ...es decir, si tú, hay gente que dice... ...no no me gusta el flamenco porque es muy complicado... ...pero tú te sientas a escuchar el flamenco... ...con atención, con disposición de, de espíritu, de ánimo... ...y, y ves cómo, cómo se canta sangrando por la garganta... cómo se canta... Es diferente. ...y de, no, es imposible no te emocione... ...también
15: el flamenco gana mucho en directo... ¿eh? ...yo sé que hay mucha gente que ...era escucha el que me,
22: me
24: emociona... ...claro,
15: hay, hay gente que, que, que escucha un, un disco lo que sea... Y, lo está, y no es lo mismo, ¿no? Cuando tú vas al sitio y está a gusto y, y escuchas el cante o la guitarra sí. o el baile, lo ves así, te emociona siempre muchísimo más, ¿no? Yo pienso que, que es mucho más, más fácil de enganchar a alguien. Eh, yo eso lo he hecho a alguien que dice, ay, yo no es flamenco. Y, y... O vente un día a un cumpleaños de nosotros. Y vas a escuchar <risa> va, 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 a lo mejor a alguien que no se ha conocido, gente.
29: ¿eh? Sí, 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 Pero te verdad, canta un verdad.
15: fandango y dices tú, ay, qué bonito. Porque la emoción que tiene el flamenco, bueno, eh... También en nuestra música y yo pienso que ahí debe de haber un apoyo porque es verdad que un no va a cantar por bullería. Puede hacerlo, pero le costaría mucho. ¿Que se ve desde
28: la azotea que se ve? Si todo es tan pequeño, cuéntame. Que lo quiero ver. Que se ve. Si me encuentro perdida, ya lo ve. Y abro bien los ojos, cuéntame, que lo quiero ver. ¿Dónde están las aguas? ¿Dónde están los mares? ¿Dónde están las lluvias y las tempestades? El grito en el cielo, ¿dónde está el silencio? a tu regazo cuando no hay remedio. Y llanto me está ofreciendo Déjame decirte lo mal que me siento ¿Qué se ve desde la azotea? ¿Qué se ve? Si todo es tan pequeño Cuéntame que lo quiero Los mitos donde está el misterio.
1: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
5: Bajo tus alas es como se llama este último disco de Niña Pastor y hemos escuchado desde la azotea, que es una de las canciones que se incluyen en este álbum. ¡Qué preciosidad! Dejamos más de uno, nos vamos a Julia. En la onda recibimos a Joan Plaza, que es el entrenador del la única jamálaga, que ha escrito un nuevo libro, Despertar a Tiempo. que ha llevado el éxito a algunos equipos más grandes de España, pero también ha conseguido muchos lectores con sus dos novelas.
27: El protagonista de, de esta segunda novela es un hombre, se llama Mario, no es una chica ya, desde eh, uh -huh. este Despertar a Tiempo, un hombre digamos convencional que que luego va descubriendo en las páginas de varios libros las cartas de, de Lucía, que es una directora de teatro, que pues, se tiene que enfrentar a una enfermedad grave, degenerativa, terminal, y eso pues hace que se replantee la vida, tanto tanto Lucía como Mario, que es el que encuentra, y lee esas cartas. ¿no? Me gustó mucho lo que dijo, aunque yo no estaba allí, pero, pero lo sé. Eh, Gabilondo dijo que normalmente vivimos esperando vivir. Y que está tan bien sintetizada esa frase, porque es verdad que, que a veces nos creemos que somos inmortales, ¿no? Vivimos esperando vivir y de pronto cuando eres consciente de que te mueres, seguramente hay cambios enormes en la vida.
30: Sí, yo he utilizado una enfermedad que es real, que es la progeria. Uh, y es cierto que la progeria no solo existe, sino que se da se circunscribe más en, en niños pequeños o en adolescentes, no en adultos pero como metáfora de eso que acabas de decir, ¿no? Generalmente tenemos la tendencia a ir posponiendo cosas eh, tanto a nivel per, pro, personal o, o profesional uh -huh. entonces el, el, el libro es un canto a, a dejarnos de hostias ¿no? Es decir, vamos a hacerlo, vamos a vivirlo si realmente estás trabajando en algo que no te apetece, tra, eh, invierte en ti mismo para salir de allí, lo antes posible para trabajar en algo que realmente te llene, te... pero igual en tu relación personal, es decir, no puede ser cuánta gente conoces tú y conozco yo que sencillamente mantienen sus vidas por esa zona de confort tan estereotipada que, que tiene la gente por no enfrentarse y romper estigmas y ir a por otra situación que realmente le compense mucho más, pues el libro lo que intenta a través de esa metáfora de la progeria, que es la enfermedad degenerativa en la que acaban muriendo los niños es que no te suceda eso y realmente seas capaz de coger las riendas de tu vida.
27: Los deportes no me estimulaban demasiado, dice el protagonista, pero era un tema recurrente del que debía estar mínimamente al día, si no quería quedarme al margen de todo mi entorno y alimentar aún más si cabe mi aura de antisocial o de bicho raro. O sea, que, que hablamos de una persona que tiene una cierta alergia al deporte. O sea, la primera sí, protagonista que... es mujer y el segundo, un tipo antideportivo. Por lo que veo te
30: van los desafíos, ¿eh? Um, sí, lo que quería era alejarme bastante de mi mundo, ¿no? Mi ya, mundo ya, es un ya. mundo del que por sí solo... Pero en teoría es de escribir... lo que más
27: se sabe, del mundo propio, ¿no?
30: Claro, pero no... Primero, al margen de que esto lo haré quizá el día que me retire Y creo que tampoco tengo esa, ese deseo eh, Pero no que, quería alejarme al máximo O sea, la literatura, más allá de provocar en mí Que ahora lea muchísimo más que lo que he leído en mi primer tercio de vida eh, Lo que genera en mí es la capacidad de tener más vocabulario De poder hablar a mis jugadores a, En las ruedas de prensa llevo 70 partidos Tengo ruedas de prensa antes y después de partido Con lo cual calcula Entonces, al margen de lo que me da a mí Lo que yo quería realmente es que me oxigenara es decir que no me volviera a hablar de baloncesto de deporte la misma novela quería llegar a otro mundo y yo creo que como he dicho algunas veces que si sigo escribiendo es porque creo que me completa es decir que más allá de que el entrenador ha tenido un cierto éxito la literatura las letras a mí me 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 completa como persona como individuo y por lo tanto quiero seguir haciéndolo ¿no?
27: dice un oyente aquí menos mal que hay junta palabras humildes como Juan Plaza, porque escritores mediocres sobran. Probablemente eh, Juan Plaza es mejor escritor de lo que dice él que es. Ya le digo yo que sí a este oyente. Bueno, comentario de texto que también encontramos en, en Despertar a Tiempo, en tu novela. La edad a unos pocos los mejora como al buen vino. A otros les ayuda a relativizar las cosas, pero a la mayoría les suele acelerar y agrandar la susceptibilidad. ¿Tú en qué categoría
30: estás, Juan? Yo espero que la primera ¿Tú mejoras? <risa> como <risa> Mejorando el
27: como el buen vino ¿no?
30: <risa> Sí, lo espero De verdad que, que es algo que, que he detectado muy rápidamente Yo siempre digo que soy Como una pequeña esponja eh, Entonces a partir de ahí Es cierto que en mi mundo En el mundo profesional En el mundo del deporte Te he dicho que He visto mucha gente Que ha creído que ha llegado Muy rápido a, a la cima Y han caído muy rápidamente Entonces para que eso no me pase Y quizá porque tengo Unos antecedentes Nunca mejor dicho penales En el sentido que he trabajado En otras cosas eh, Antes que, que el hacer esto, eh, lo que quiero es estar constantemente preparándome, entonces hace unos años me asomé a la programación neurolingüística que explica por de qué vienen esos suspiros, las respiraciones porque uno cruza los brazos, porque uno cruza las piernas, eh, protegiéndose a veces de la información que quiere dar ahora por ejemplo me empecé a estudiar un poco de mindfulness, pero para ubicarme en el aquí y ahora y no pensar en cosas que sucedan en el futuro o las que pasaron antes, entonces quiero como el buen vino, eh, mejorar Mejora. lo lograré, mm. no lo sé, no lo sé pero de verdad que, que esa sensibilidad o ese deseo de mejorar lo tengo. Quédate con lo mejor en Onda Cero.
5: Esta semana en Sociedad Anónima hemos conocido a Alfonso Fernández, que es el presidente de Star Wars en Cataluña. Él nos cuenta cómo desde esta asociación han transformado su pasión por la saga de la Guerra de las Galaxias en una iniciativa solidaria.
31: Cuéntanos cómo nace la asociación. Pues todo empezó por un grupo de amigos. Éramos un, un grupito de gente eh, con la misma afición, con el mismo eh, gusto por Star Wars, por el mismo gusto por tener reproducciones de los trajes y los uniformes que salen en, en las películas. Y a partir de ahí nos fuimos juntando y, y empezamos a hacer cositas. ¿Pero eres hace muchos años de esto? La verdad es que sí, legalmente como asociación estamos eh, constituidos desde, desde el 2012, pero... Pero eso debe, debe ser muy anterior, ¿no? Bastante anterior, eh, yo el, la primera armadura la conseguí en el año 2007 y ya algunos de mis amigos ya la tenían de antes O sea que, para entendernos, cuando su, cuando tu mujer se casó contigo
27: ya sabía con quién se iba a jugar los cuartos, ¿no? Que suele sí, decirse. sí, sí, sí Ya sabía sí, sí. que eras un incondicional de Star Wars, ¿no? he de decir que ella no ocultaba pero también ella también ella también lo digo porque ahora está metida en el ajo como la, como las mujeres o maridos del resto de, de miembros de vuestra asociación
31: incluidos vuestros hijos y hijas ¿no? pues sí eh, ella también está es aquello de si no puedes contenerme, enemigo mete a él ya ya pues, me temo creo, creo que acabó siendo algo parecido eh, se cansó de, de acompañarme a los sitios y no hacer nada y dijo un día pues yo también quiero un traje y, al final, ¿Y qué hacéis con esos trajes? ¿Os vestís y qué hacéis entonces, Alfonso? Pues eh, a ver, los eventos de la asociación siempre intentamos que vayan enfocados eh, a Que sean eventos culturales, eh, benéficos, eh, actos sociales ¿eh? Entonces, más bien lo que hacemos es, pues eh, ya desde hace unos cuantos años col colaboramos en el Salón del Cómic Habíamos colaborado en el Festival del Cómic de Turroya de Mongrí eh, alguna vez nos han llamado también para el Salón de Manga, el Salón del Cine y las series, pero aparte de todo esto, pues eh, organizamos eh, desfiles. Eh, ya desde hace unos cuantos años en el barrio de La Sagrera, aquí en Barcelona, eh, hacemos un desfile por las fiestas de la, de la primavera, que fue el domingo pasado. Eh, el año pasado también estuvimos en Rubí, que era la primera vez que se hacía algo así, tuvimos un éxito de público, todo, todo el pueblo se volcó. Eh, hemos estado en Esparraguera y aparte de esto pues también colaboramos con eh, ONGs eh, colaboramos con Miradas que Hablan colaboramos con Proyecto Pol colaboramos con ENAC son tres eh, ONGs dedicadas a recaudar fondos para la investigación de tres enfermedades raras que son respectivamente eh, la duplicación del gen MCP2 sí. eh, Proyecto Pol es la hiperglicinemia no, eh, no cetósica y la ENAC son enfermedades neurodegenerativas por acumulo de hierro en el cerebro. Son, todo ello son enfermedades que afectan a niños eh, con unos síntomas bastante graves, bastante serios, y que por lo general suelen tener una esperanza de vida muy cortita, no suelen llegar a la vida adulta.
12: Y la
27: investigación al ser enfermedades raras, pues no, no, no es demasiada, ¿no? No es demasiada. No sea sigue de esa forma siempre.
31: Exacto, entonces... Ah. Eh, lo que acaba pasando es que, pues mira, por ejemplo, eh, Ana y José, que son los eh, fundadores de, de Miradas que hablan, se les diagnosticó esta enfermedad a su hijo Aitor y se encontraron con que aquí no había información. Toda la información provenía de Estados Unidos. ...y entonces ellos crearon una asociación... ...para que si había más casos en España... ...pudieran tener un punto donde... ¿Y han
27: encontrado otros casos?
31: Hay más casos en ¿Alguno España, más, sí. claro.
27: Es que al final sí. es una manera de encontrarse... no ...para ser más,
31: algo más fuertes, ¿no? Exacto. Entonces son... ellos ellos están financiando la investigación... En, ...en el hospital de San Juan de Déu, aquí en Barcelona... ...y, y bueno, eh, a la mínima ocasión que podemos... ...pues eh, cuando hacemos un desfile... ...cuando estamos en algún salón... ...tenemos nuestra mesa con sus huchas... ...para cada una de, su, de, de las asociaciones... Y si son 60, si son 100 euros, pues eh, bienvenidos son
27: Ya, o sea que eh, cuando hablas de un desfile quiere decir que, os ve, que os disfrazáis, os vestís de Star Wars, ¿no? Sí Me han dicho que no usara la palabra disfrazar, ¿verdad? ¿Es posible que me lo hayan dicho? <risa> es
31: posible que te lo hayan comentado Sí, ¿no?
27: Sí. O sea que no le, no, una cosa es disfrazar y si la otra es lo vuestro ¿Cómo le, ¿Con qué verbo Bien. habría que definirlo entonces? A ver,
31: esto es lo que... En el mundo globo se conoce por el mundo del costuming Uh -huh. Una cosa es el cosplay, que es el disfraz, sí. otra cosa es el costuming, que es la réplica. Vale, o claro. sea que
27: vosotros lo que tenéis es unas réplicas casi perfectas que prácticamente son indistinguibles de los trajes de verdad de Star Wars. Eso, eso, es. eso sí me lo han comentado. Eso es. O sea, son. Eh, y por tanto deben ser caros.
31: ¿No? Hacerlo. Mm, claro. Hacerlo, comprarlo, conseguirlo. Barato no es. Barato no es, ¿no? O
27: sea que la afición <risa> os cuesta dinero, digamos, ¿no? Sí porque cuando hacéis cualquiera de esas intervenciones a Alfonso no hay nunca ánimo de lucro siempre lo hacéis por fines solidarios ¿no? exacto
31: nosotros o sea con que, esto
27: no nos ganamos un duro ya o sea que si alguien está pensando uy qué divertido mi no sé, mi hijo cumple tantos años me encantaría en una fiesta de cumpleaños en una boda porque mi futuro marido mi futura mujer es muy fan no, no
31: pues en es, fiestas es probable, privadas nada es probable que encuentren a alguien que lo haga pero nosotros no
27: vosotros solamente con fines solidarios exacto
1: en Onda Cero quédate con lo mejor Rocío Santos
5: lo tiene todo la saga de Star Wars no solo levanta pasiones sino que además saca lo mejor del ser humano como nos lo demostraban ahora en Sociedad Anónima en Julia en la Onda nos vamos a despedir porque se ha acabado nuestro tiempo pero os vamos a dejar con los gazapos con el Somos Humanos para que nuestra marcha no sea tan triste y nos recordéis con una sonrisa. Volvemos la madrugada del viernes al sábado de la semana que viene a eso de las 4.3 en Canarias. Hasta entonces podéis escuchar todo esto y mucho más en OndaCero.es y en los podcasts que os podéis descargar para escucharnos allá donde quiera que vayáis. Hasta entonces que seáis muy felices. Adiós.
2: Termina Noticias Mediodía y lo que viene en Onda Cero es Julio en la Onda.
1: ¿Qué dice usted? Julio en la Onda. ¿Por? Julio en la Onda.
5: No, no,
13: no, eso no, no. no. No, 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 es
1: así Julia, buenas tardes. No
17: da
27: ¿Cómo? ni una. También Julio Montes con su maldita hemeroteca.
13: Me encanta mi pelo. Te hemos visto esta mañana, <risa> bueno, este mediodía. No,
27: no era en, yo. No eras tú, no. ¿verdad? ¡Me vas a tomar el pelo encima! <risa> en Al Rojo Vivo y ha habido un grito general en la redacción. <risa> ¿Pero esto qué? Esto tú lo haces para provocar, ¿no? ¿Tú crees que esto es normal? Me voy es, Al yo... Rojo Vivo, que me están viendo, los de la radio. Esto es horrible. El otro día, Julia, se empezó a mover un
6: meme por internet de, de mis pelos. Esto se anima. No,
27: no me digas. Sí,
6: me Decía, y decía el tío de, de Twitter, decía... ¿Qué dice? Eh, que alguien le dé un peine y le dé de comer. Da un poco de tristeza, da un poco de pena. <ríe> y entonces le contestaba yo...
5: ¿Qué oh, tiene usted? ¿Respuesta para todo no?
6: Pero ¿cómo le vas a dar de comer? ¿No ves que está un poco lorzas? Hoy, 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 hoy. Y la gente me, ins me insultaba por Twitter... ¡Me le nudo! ¡Alto! ¡Yeah, yeah! Me criticaba porque decía que cómo me metía con el físico de alguien. ¡Es un memo mental no me el nudo musical! Porque claro, no sabían que era yo por la foto de...
5: <risa> Manda huevos. He mirado los enlaces que habéis enviado y tal. ¡Fíjate! Yo, yo encuentro aquí eh, a, a, a voz de pronto si es verdad lo que dice. ¿Te ha dicho? A, a voz de pronto... ¿Qué querrá decir? Ah, a mi coño, yo qué sé. A, a voz de pronto...
19: ¡María José!
8: Que es que no te enteras. Entradas está pensando si encabeza o no encabeza esta candidatura. De ninguna María... ¿Cómo? ¿Cómo no? no? De ninguna María... ¡María! Manera sería jefe de la oposición. ¡María! De ninguna ¡María!
27: ¡María! Le va a hacer falta farta. Ole mi arma. Ole. 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 mi arma. Ole. Ole, <risa> ole. Mi ole. Ole. Le va a hacer falta
10: farta.
31: Ole.
27: Si sí, me ha escapado.
10: Exacto, yo creo que era el momento de poner el dedo en la llague. ¿En dónde? La llague. ¿Dónde?
7: La llague. Espera, espera, espera rubia. En mi tool ya no hay lo que había.
31: Poner el dedo en la llague.
12: Ya la masa gris se ha convertido en rosa, en blanco En la llaga para... <risa> en la
31: llaga.
27: Yo sé que no eres mala, si acaso tonta Yo me imagino en vez de la mano de Montora Me imagino una caña, ¿sabes? Como un tubito una caña de pescar Como un tubito que hace Pero mujer, ¿qué haces? <risa> y absorbe Ah, ¿sabes? como una pajita Una pajita
17: Madre mía
27: Sí, una pajita, ¿no? <risa> <risa> Porque usted hace una guarrerida con el cuerpo humano <risa> Tú estás firmando la factura y Chúpale,
5: chúpale Está muy buena, chúpala ahí.
27: entonces el IVA ya ves que se desintegra y se lo llevan. nos
5: pues hacemos...
2: Una
27: pajita. Una pajita. Y yo también.
2: Y da un gustirrinín.
27: Sí, una es. pajita. Chupa que te chupa. Y absorbe. Ah, o como sea. una pajita. <risa> Arriba. Sí, una es. pajita. <risa> y
6: abajo. Pum, 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 pum. El sol este que me ha quemado. Me
27: quemo.
8: Como a mí ya has visto que estoy quemado al como sol, ¿eh? al palo un churrero. Al sol. Ay, pobrecito. Ya viene el sol, here comes the sun. Es decir, que ya está... Cante, cante. Aquí lo tenemos, du, du, du. que here ya está... Canta, pajarito.
7: Here que canta. ¡No canto usted más!
25: Tengo Zaragoza, tengo Bilbao, tengo mucho, mucho, mucho.
7: Porque, Porque tú, tú lo vales.
25: Lo que pasa es que voy a conmemorar los 40, las 40 décadas.
1: ¡Hala!
25: Eh, bueno, 40 décadas no.
1: Te has equivocado, chaval.
25: Esto va al Somos Humanos. Acertó, sin duda. <risa> <risa> Encima se ríe.
28: <risa> Ay, <qué idiota.
25: risa> bueno, pero si silbo un poquito, me, yo creo que Quintanilla. Uy, no, entonces, entonces moja Pan, eh. No, no,
27: no, míralo.
25: Esto es para, para Quintanilla.
27: Muchas gracias, es usted muy amado. ¿eh? Vale.
25: <risa> vale, muy bien, gracias. Solo Silva.
10: ¿Sabes cómo hacerlo? Tienes que juntar los labios y... ¡Sopla!
1: Me gusta
23: mucho, me gusta mucho.
1: Acabó siendo su pesadilla.
13: Basta. ¡Basta!
10: Y dura, y dura.
22: Ya está, se acabó la fiesta.
10: Yo estoy seguro que Santi... ¿A qué tú te pones cremas y no solamente cuando salen en, en los platos de televisión?
23: Todos los días, a todas horas.
19: ¡Ah! ¡Me encantan! El...
23: No soporto lo del maquillaje.
19: No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires. ¿Ah, no?
23: No, para, es que me siento fatal. Es que yo soy muy macho. Y termino y no sé cómo quitarme eso. No puedo
27: soportarlo. Para mí es un momento que me estresa de una manera. ¡Me comprendes! ¡Me comprendes!
16: Los días que voy a la tele son los únicos días que no tengo ojeras. ¡Qué no
27: guapo sepa. te veo hoy! Pues que sepas, Miki, que si quieres te puedes comprar maquillaje y te lo puedes... <risa> Esto solo en casa no es un hombre sensible, emocional Ya sabes a qué me refiero
10: Yo ahora mismo, mira, la tengo aquí delante Es una que se llama en inglés ¿Es lo último en antiedad siempre lo mejor?
29: Buena pregunta
10: 20 millones de mujeres de todo el mundo Lo desafían
5: con Olay Total Effects
29: coño!
5: <risa> incluida ella A los que queréis que me vaya
10: Es la crema en la que confío
5: No me voy, me quedo, me voy a quedar La
10: auténtica la única
5: Voy a seguir siendo vuestra presidenta
9: Se encargue de esto Clemenza
27: uh, Es una que se llama en inglés No light, total effects ¿Tú tienes la luz apagada? Digo, apagada ya No apagada, apagada ya Ahora
25: te voy a decir una chulería de esas Que Quintanilla ya la va a poner a ver Julia, yo tengo luz propia so Si mañana me expropian de todo lo que tengo, cosa que es posible.
27: ¡Voy a llorar! Te vas a la puerta de la catedral con Monegal a tocar.
25: los no cojones! Exactamente, y Monegal me hace
27: los coros y me hace... <risa> 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 que
25: darle alegría a Macarena y Monegal. <risa> ¡Eh, <Hey>, Macarena! <risa> <risa> <risa>
27: Hemos visto esta mañana mis pelos y ha habido un grito general. Me insultaba. ¿A qué tú te pones cremas, playague? Que alguien
6: le dé un peine y.
27: ¡Hola, mi arma! Ole, olén, ole, olé, olé. Una pajita Una pajita ole, ole.
17: Hey,
30: ¿Y qué somos? No, laito like, effects. No, hija, no ¿Qué somos?
17: Una pajita Una pajita, <risa> Una pajita. Somos
1: humanos Quédate con lo mejor Con Rocío Santos
7: Yo nado en mares pequeños Y que todo salga bien que si son grandes me pierdo y luego nunca sé volver. Verás, a mí ya no me van las pelis de miedo. Los ojos tristes, las miradas que van a parar al suelo. No vuelvo en círculos cerrados, que no, que luego siempre se repiten. Mejor en bares pequeños. Donde el frío no te ve, donde ya no llega el sueño y prometí portarme bien. Verás a mí lo que me va a primero, que yo soy todo lo que piden las princesas que yo quiero. Si llueven pájaros mojados, tú y yo no iremos nunca donde dicen... Por si acaso no recuerdas mis abrazos yo te dejo mi canción Guarda ese miedo que lo era todo y solo se queda, solo se queda Diciendo cosas que siempre suenan a triste, cosas que suenan a olvidar Todo ese ruido que el maldito invierno nunca se lleva Que de muchos más grandes hemos salido cuando lleguen no sabremos ida. Donde las cosas que pasan Se ahogan con un buen café eh, eh. Verás a mil Que me vas a tumbarte En el suelo